0: you. Mm -hmm.
1: Dann herzlich willkommen zur dritten Folge Gedankenaustausch. Mal wieder mit dem Lars. Und dem Paul. Und heute Abend mit dem Markus. Hallo. Hi Markus. Ja, Markus, wir haben dich heute eingeladen. Du bist Landwirt und wir wollen mal ein bisschen was zu deinem Beruf. Vor allen Dingen aktuelles Thema Milchbauer. Du hast ja Milchkühe. wollten mal so ein bisschen was erfahren. Und ja, als erstes einfach mal zum Einstieg so ein bisschen... Ähm, wie ist das überhaupt gekommen, dass du Landwirt geworden bist? Oh,
2: also ich bin ja in Nieberg aufgewachsen bei meinem Opa. Meine Mutter hat da mitgearbeitet auf dem Betrieb, hat auch Landwirtschaft. Also väterlicherseits und mütterlicherseits hatten beide Landwirtschaft. wie ja, ist man mit groß geworden und dann reingewachsen.
1: Also quasi schon von den Großeltern aus, ja?
2: Ja, man ist da reingewachsen einfach. Mhm. Man kennt das nicht anders. Man hat Spaß daran gehabt mit den Tieren. Und mit dem Traktor, um Feld oder sonst wie. Das hat einfach Spaß gemacht.
1: War auch immer schon klar für dich, äh, weil die meisten sagen ja, boah, das wird die Eltern machen, da habe ich gar keine Lust drauf. <lacht> äh, wird ja immer komplett genau in die andere Richtung gearbeitet. Ja. Aber für dich war immer schon klar, das ist auch mein Ding.
0: Auch.
2: Das hat sich erst herausgestellt, so oder rauskristallisiert, so mit 13, 14, so. Vorher macht man sich als Kind, macht man sich sogar keine richtigen Gedanken darüber. Ja. Und dann. Äh, weiß ich noch, in der, in der Schule, ich glaube 9. oder 10. Klasse muss man irgendwie so Bewerbungsschreiben mal üben. Da hast drauf geschrieben, na Vater, soll ich bei die anfangen, ist klar.
0: <lacht>
1: ja, geil. Also noch nie in deinem Leben ein Bewerbungsgespräch geführt. Wofür? <lacht> so ja, ja, stimmt auch wieder. Ist, ist wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, der klassische Werdegang äh, von den meisten Landwirten, oder? Ist das,
2: ist das ein Lehrberuf eigentlich? Ist ein Lehrberuf, ja, ja klar. okay Drei Jahre Ausbildung äh, mit Berufsschule. Und ja, dann steht die Prüfung an.
1: Ja, Eine ganz normale Lehre. Aber ist wahrscheinlich der deutlich kleinere Teil, gehe ich mal von aus. der meiste wird dann schon sein, so den, den elterlichen Hof übernehmen und so weiter, oder?
2: Jetzt von der Ausbildung
1: her. Ja. Oder sind das doch recht, ist das ein gut Besuch da?
2: Nee, 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 nee. Das, also Quereinsteiger gibt es auch, aber sehr
1: selten. Ah ja, okay. Ist also doch die Ausnahme, ja. Ja. Gibt's aber schon. Ja. Und äh, wie alt warst du, als du den elterlichen Betrieb dann quasi oder war, als du mit eingestiegen bist?
2: Also ja, mit 16 die Lehre angefangen. Und äh, dann ein Jahr war ich ja, auf einem anderen Hof in der Lehre. Mal um halt zu gucken, wie andere das machen mit den Kühen und ein bisschen. Ja, war halt nicht schlecht. Ja, mit 16 habe ich angefangen. Ja.
1: Ach, dann schickt man quasi den Sohnemann erstmal zum befreundeten. Landwirt und? Äh, ja, ist schon ein
2: anerkannter Ausbildungsbetrieb. Ah, ja, okay. Die Betriebe muss man ja auch anerkennen. Das wird so. von der Landwirtschaftskammer anerkannt und dann muss man gewisse Voraussetzungen haben, Größe und, und äh, Qualifikationen des Muss ja auch ein ausbilder,
3: ausbilder, ausbilder halt da sein. Ne? Ja.
1: Ach, gibt es da auch quasi so sowas wie den Meistertitel oder in, 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 in die ja, Richtung, ja, ja, dass ja, du dann ausbilden ja. darfst? Also ich habe damals meine Lehre
2: gemacht und dann äh, zwei Jahre zu Hause gearbeitet und dann habe ich mich für, die Staat, für den staatlich geprüften äh, Landwirt beworben, also äh, habe ich dann gemacht, über zwei Jahre ging das und zwei Jahre jeden Tag Schule war das. Also mhm. ganz
3: normaler Schulunterricht, zwei Jahre lang. Gibt es in der ähm, Ausbildung äh, Spezialisierung dann für äh, nee. Tierhaltung oder Landwirtschaft oder Ja, oder ist das äh, Wie war das nochmal?
2: <lacht> Erste Lehrjahr, äh, schulig ja, war erstmal die Grund. Grundprinzipien der Landwirtschaft, Pflanzen, mhm. Tiere, so, und dann kommt man, glaube ich, in der zweiten, zweiten und dritten Lehrjahr, dann konnte man dann trennen, ob, ob man halt sich für Schweine interessiert oder für Kühe. Mhm. Das war das ah, okay. Früher, ich glaube, heutzutage gehen sie ein bisschen mehr auf, auf Erdbeerenbau, je nachdem, was, was der elterliche Betrieb macht, das kann man so ein bisschen, glaube ich, heute, heute äh, in die Richtung ein bisschen lernen.
1: Mhm. Na.
2: Ja, und dann habe ich, wie gesagt, zwei Jahre Höhere Landbauschule besucht und Landbauschule in Düren. Ich bin jeden Morgen nach Düren gefahren zur Schule. Aha. Weil so viel gibt es ja auch nicht, die das machen.
1: Das gehörte zur Ausbildung dazu, ja?
2: Nee, nee, das war die Ausbildung. Und dann war ich ja zwei Jahre zu Hause. Und dann habe ich staatlich geprüfter Landwirt gemacht. Das ist eine ah, okay. Zwei Jahre lang zur Schule besuchen und dann die Prüfung machen. Dürfst du dann theoretisch jetzt auch selber ausbilden? Ist mit Ausbildereignung gewesen, ja. Die Prüfung genau. habe ich auch abgelegt.
1: Hast du schon mal Azubis gehabt? Ich habe eins, zwei, drei,
2: Peter, Sascha, Martin, <lacht> vier. Vier, vier ja. Azubis, ah schön. schön.
1: Und das hat auch jedes Mal gut geklappt, ja? Mehr hey, oder weniger.
2: Ich, <lacht> <lacht> hey, ich war ja mit 24, 23, habe ich damit angefangen, ist man auch noch jung. Und die Jungs, jetzt ja, okay. 16 sind oder 17, 18, einer hat dann auch schon Auto, ja, den Chef dann raushängen zu lassen, will man noch nicht und dann ist man ein bisschen mehr auf Kumpel gegangen und das okay. hat eigentlich auch gut funktioniert.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ja. Also du bist jetzt äh, quasi seit über 20 Jahren dabei.
2: Genau, ja. Seit 23 Jahren.
1: Und wie können wir uns so deinen Betrieb vorstellen? Welche Größe hat der? Was für Bereiche hat der?
2: Also wir haben zwei Standbeine, einmal den Ackerbau, das nennt man die rheinische Fruchtfolge, ist nichts Spezielles, ist halt Rüben, Weizen, Gerste. Dann machen wir noch äh, Futter für die Kühe, Ackergras und Silomais.
1: Rüben, Weizen, Gerste nennt man die rheinische Fruchtfolge? Genau, ja. Okay, habe ich auch noch nicht gehört Die klassische
2: vorher. rheinische Fruchtfolge.
1: Okay. Und
2: äh, dann machen wir, wie gesagt, Mais und Ackergras noch für die Kühe, fürs Futter. Und seit zwei Jahren machen wir jetzt Ackerbohnen dabei, weil ähm, wir haben, machen eine fünfgliedrige Fruchtfolge im Betrieb, da kann man pro Hektar noch ein paar Euro mehr rauskitzeln aus Brüssel. Mhm. Dafür muss man aber gewisse Auflagen erfüllen.
3: Was, was bedeutet das, fünfgliedrigere Fruchtfolge? Also
2: man, man muss fünf verschiedene Früchte anbauen. Mhm. Und die Nacheinander oder gleichzeitig? Nee, nee, verteilt auf die Flächen. Ach so. Mhm. Und dann... Äh, musst du dann halt, äh, ja, die Frucht, die am meisten angebaut wird, die darf nicht mehr wie 30% angebaut werden
1: mhm. ah, okay.
2: und nicht weniger und nicht unter 7%. Mhm. Also du musst ja zwischen mit deinem Anbauverhältnis ungefähr reinkommen. Oder musst also du reinkommen. dass du
1: wirklich verteilt anbaust genau, und sagst ja. 90% das und die anderen 10. Mhm. Ja,
2: das ist ja Brüssel, <lacht> <lacht> Ja, ja. ja das ist ein bisschen kompliziert,
1: als was die da machen der Gurke. Ja, ja aber
2: ich glaube, da kommt nachher noch was zu, oder? Ja, <lacht> gehen wir nachher noch mal genauer drauf
1: ja. ein, ja genau. Und ähm, das heißt, ihr habt auch ordentlich Felder und Fläche, wie groß können wir uns das vorstellen, wie viel? Also wir bewirtschaften, also ich bin ja,
2: ich habe den Betrieb von meinem Vater 2004 übernommen, er ist damals gestorben 2004 mhm. und dann hatte ich 20 Kühe selber gehabt und äh, Knapp 80 Hektar Ackerland.
1: Sag mir nochmal ganz schnell, wie groß ist ein Hektar? Wie viel ist ein das? Ein
2: Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Mhm. Und äh, ja, für damals für damals, 80 Hektar ist ja schon ein bisschen was gewesen. Ja. ja. Und äh, ja, ich hatte eigentlich keine Lust mehr zu melken. Okay. Sondern auf meinem 13. Geburtstag habe ich den Peter hier eingeladen, den Peter Dickers. Ja. Und dann habe ich zu dem gesagt, hör mal Peter, ich habe keinen Bock mehr zu melken, wie sieht er aus? ja dann müssen wir mal miteinander nochmal mit der Kamera ein von der Kameraberater von der Kamera beiholen wie wir was wo wie machen können also wenn stand das halt dass wir dann am Ende dieses ganzen Prozederes eine GBR gegründet haben und beide Betriebe in einem Betrieb zusammenlaufen lassen haben
0: mhm. Mhm.
2: so und äh, zusammen haben wir jetzt halt äh, 110 Kühe und bewirtschaften jetzt 165 Hektar ah,
1: oh, ja. das ist ja schon ordentlich
2: das ist schon mit zwei Mann und äh, Herbert noch dabei, der Vater von Peter. Das ist schon ordentlich Arbeit.
1: Ah, das denke ich mir.
2: Wobei wir das auch aufgeteilt haben. Peter hat ja den Stall bei sich vor der Tür. Tür. Der ist eher der Kuhbauer. Der macht die Kühe. Und ja. ich bin eher der Ackerbauer. Mhm. Ich mache den Acker dann.
1: Ja, ich habe ihn ja heute noch beim beim Kälbchen erleben dürfen, als ja. ich mir heute mal wieder selber Milch <lacht> beim Ackerholz <Ja. Akkus> geholt <lacht> habe. Ja, ich fahre ja auch zweimal die Woche mittlerweile Vorbei und hol frische Milch auf dem Hof. Ja, ist doch wunderbar. Ja, ja, Wenn das wunderbar. jeder
2: machen würde, hätten wir keine Probleme. Ja, ja, ja.
1: Nee, dies, äh, und äh, ja, ich, ich, ich meine den Unterschied deutlich zu merken. Also deshalb. Also ich glaube, hatte,
2: hatte ich ja schon mal gesagt, als wir geheiratet haben, meine Frau und ich, dann hatten, hatte mein Schützenzug mit uns so ein Spielchen gemacht oder mit mir eher gesagt. Dann musste ich sieben verschiedene Milchprodukte hatten die. Und äh, Haarmilch. Kaffeemilch, diese Dosenmilch da, irgendwie <lacht> so ein Zeug, Buttermilch und ich weiß nicht mehr, was alles war. Auf jeden Fall, ich habe genau erkannt von diesen sieben Dingern, welches Kuhmilch ist, frische Kuhmilch. Und ich habe sogar erkannt, dass diese Kuhmilch nicht von uns, von unserem Betrieb ist. <lacht> Echt? Hast du, ja, ja, das habe ich auch geschmeckt, weil jeder, jeder Bauer, jeder füttert seine Kühe anders. Und Aha. Das schmeckt
1: man, das spiegelt sich halt in der Milch wieder. Das
0: mhm.
2: ist einfach so.
1: Ja, also wie gesagt, ich, äh finde auch, die ist extrem schmackhaft. Ja. Setzt doch an. Ja. Also, ich habe damals hab ich
2: von meinem Freund, da war ich jeden Abend nach Liebberg gefahren in meiner Sturm- und Drangzeit. Und da habe ich von meinem besten Kumpel, den Vater, habe ich dann immer fünf Liter Milch alle zwei Tage mitgebracht. Ne? Der hat die auch weggeputzt. Ne? Der hat da echt ordentlich zugenommen. Hat der irgendwann gesagt: Nee, Junge, bring mir keine Milch mehr mit. Ja, ist doch schön. Ja. Ist ja nicht nur Wasser, ist ja ein. Grundnahrungsmittelmilch. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, das, wo sich viele mit vertun. Ne? Die ja. Milch für ein Getränk halten und nicht für ein Nahrungsmittel in dem Sinne. Ne?
3: Ja. Soll ja dazu da sein, dass man wächst im Grunde.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Ist ja da, damit die Kälbchen groß werden. Ja, wenn man in der, in der Werbung sieht, die, die Freunde,
2: all die dafür, für die Kinderschokolade werben und so, die frische Vollmilch drin. Und,
1: <lacht> und machen die richtig Werbung mit. Ja. Ja, wie ist das überhaupt, die Tiere? Erklär mal, wo kommen die überhaupt her? Zieht ihr die selber?
3: Kauft ihr die zu? Wie kommt man eigentlich an so eine Kuh?
1: Ja, genau. Kann ich mir jetzt eine Kuh kaufen und die bei mir in den Garten stellen? Rein theoretisch, ja.
3: Ja? Ja, klar.
1: Warum nicht? Wenn die ja. Nachbarn mitmachen. Wenn ja. die Nachbarn mitmachen,
2: genau. Also, ja. A, auf den natürlichen Wege. Man nimmt eine Kuh, lässt die Kuh besamen von einem Bullen oder Natursprung. Und schon kommt nach neun Monaten hinten Kalb raus. Mhm. Mhm. Auch neun Monate, wie beim Menschen. Genau, ja. neun Monate. Mhm. Oder man geht halt, ruft einen Viehhändler an und sagt so, pass mal auf, bring mir ein paar Rinder. Er bringt ein paar Rinder vorbei. Ja. Dann ja. hat man auch Hof stehen. Aber ihr zieht eure selber groß? Also ich selber, wo ich damals für mich gewirtschaftet habe, habe das selber gemacht und dann auch ein paar verkauft, weil. Ich habe immer alles angezogen. Peter hat auch immer angezogen, aber Teil dabei gekauft. Also der Hof von Peter oder wir haben zu wenig Platz und deswegen ziehen wir selber keine, äh, keine, keine, keine Kälber groß, Mutterkälber, sondern kaufen die alle bei. Mhm. Wir haben einen Händler mit dem Jude, der hat immer Problemfälle an der Hand, die andere Bauern nicht haben möchten mehr. Sei es, dass die Striche zu eng sind hinten, dass sie abfallen oder die Tiere sind für für den Melkautomaten, für den Melkroboter nicht geeignet, Aha. weil die immer nur abschlagen oder weil das nicht passt oder ein Dreistrich ist. Ja, dann Was, was,
1: was heißt das, Dreistrich?
2: Eine Kuh hat ja vier Zitzen. Ja. Ein Dreistrich heißt, dass sie nur auf drei Zitzen Milch gibt. Mhm. Weil ah. irgendwie irgendwann mal eine Entzündung da war, das Viertel abgestorben ist oder. Also die haben vier
1: Zitzen ganz normal. Ja. Aber geben. Ah, okay, verstehe. Hm.
2: Ja, und dementsprechend kommen wir halt auch günstiger an die an die Tiere ran dann.
1: Ah, ja, okay, auch interessant. Das heißt, ihr kriegt dann quasi schon ausgewachsene Tiere, dann, die genau. wirklich komplett schon fertige Milchkuh sind, ja. Ja.
2: Mhm. Ja, nee, manchmal auch, die noch kalben müssen und erst noch äh, so, ja, okay. Milchkuh werden wollen. Ah ja. Und dies hier hat, hat, ja. Konnten wir nicht Nein sagen, hat der Viehhändler uns angerufen, weil durch die Milchkrise jetzt auch viele Betriebe aufhören. Und die, die aufhören wollen, ihr Vieh loswerden. Und äh, dann haben wir, sind wir ganz günstig an Rinder rangekommen. 20 Stück insgesamt, glaube ich, sind das... Da kannst du nicht Nein sagen zu dem Preis, was die gekostet haben. Ah ja. Aber die haben alle Hörner. Das ist ein äh, Problemchen.
3: Okay. Okay, was macht ihr mit denen?
2: Ja, die wollen wir auch melken, irgendwann. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es mit den Hörnern machen. Das
3: <lacht> <lacht> weil
2: das ist schon gefährlich, wenn Tiere Hörner haben. Weil Kühe wiegen 600, 650, 700 Kilo. Und wenn die mal eben im Kopf schnacken und dich erwischen mit dem Horn, kannst Stimmt, das Die
1: brauchen ja nur mal, da muss ja, ja gar keiner bös meinen. Genau, sondern die drehen den Kopf mal heftig. Genau, gucken, weil sie zucken. Genau. Und, und, und wenn das Horn dich
2: erwischt, war es das für dich. Hm.
1: Das ist schnell passiert. Das, ja, ja, und 600, 700 Kilo, das hältst du nicht mal eben fest. Genau.
2: Deswegen haben wir auch gar keinen Bullen mehr im Stall. okay. Also früher hatte ich selber einen Bullen gehabt, für die Kühe halt äh, trächtig zu kriegen. Und äh, ja, bis er auf einmal auf der Wiese hinter mir stand und mich anbölken musste. Und da hatte ich gerade einen Vorschlaghammer in der Hand, weil ich ein paar Bäume neu gepflanzt habe und diese eingefällt habe. Und dann habe ich dem Vorschlaghammer ein paar Augen Schädel gezimmert.
1: Echt, muss man sich da so heftig wehren, ja? sonst macht er einen lang, ja?
2: Ja, wie wiegt über eine Tonne ausgewachsen. Also Und mit denen ist nicht zu spaßen. Das ist ja nicht nur so ein Mythos, sondern nee, nee. das ist so, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, vor einiger Zeit war doch letztes Jahr im Herbst gewesen, wie der Landwirt wurde doch von einem Bullen, auch ein, das war auch ein Zuchtbullen, wurde doch von dem Bullen umgebracht.
1: Nee, hab ich nicht der, hab mitbekommen. Hab ich nicht mitbekommen. Nee, Wo nee. war
2: das? Hier bei uns in der Ecke? Nee, das war im Bergischen Land. Ah, okay. Wir bekommen ja alle oder die meisten Bauern bekommen ja Fachzeitschriften, Agrartop oder LZ Rheinland. Und dann war da halt ein Bild abgemalt, wo dann halt äh, Tierschützer dann sich darüber ein bisschen lustig gemacht haben und äh, den Bullen dann fotografiert, ob der Bulle es nun genau gewesen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war auf dem Bild ein Bulle, wo dann drüber stand, ein Held ist uns aus unserer Mitte empor entstiegen und hat sich gewehrt.
1: Das äh, fand ich dann aber ein bisschen äh, nicht mehr lustig. Wankaber, dann. Ja. Mhm. Na, ja, wie gesagt, so ein Tier. Ja, ich
2: habe am nächsten Tag direkt den Händen angerufen, hör mal, hol mal hier Bullen ab. Dann war der am nächsten Tag weg gewesen.
1: Nach diesem Erlebnis auf der Wiese, ja? Grise, ja.
2: danach hatte ich auch keinen Bullen mehr. Dann geht alles über Besame. Das sind, gibt es einen Zuchtverband, die ROW, die hat dann äh, Zuchtstation zwei hier im Nordrhein-Westfalen.
0: Mhm.
2: Und die haben halt diese Bullen da, die springen dann auf, auf Attrappen und dann zapfen die dann den Samen ab. Mhm. Und äh, ja, dann kannst du quasi im Katalog den Bullen für deine Kuh passend suchen.
1: Ah, okay. Und ich gehe mal davon aus, egal ob künstlich oder natürlich besamt, das äh, Ergebnis ist natürlich das gleiche, ne?
2: Ja, ja, genau. Ja. Wobei wir, wir haben, ja die, wir haben ja einen relativ bunten Stall. Die meisten, die Milchbauern, die meisten, die haben ja schwarzbunte, ja. also die schwarzbunte Rasse, weil die halt auch mit am meisten Milch geben oder Milch geben können von, von, ihrem, von ihrer Gentechnik her. Und die, äh, ja, da wir halt den Händler so gut kennen und der bringt uns immer Problemtierchen, dann hat man halt mal nicht mal schwarzbunt, ja. und dann hat man
1: mal unterschiedlichste Farben rumrennen. Ist denn, wenn sich Schwarzbunt und Schwarzbunt paaren, ist, da kommt da immer schwarzbunt raus? Männliche Gesetze. Schon mal was von gehört? Ja, aber ich krieg's nicht mehr hin. <lacht> ich auch nicht mehr.
2: <lacht> aber wenn irgendwo mal Rotfaktor drin gewesen ist, wird irgendwann auch mal ein Rotfaktor wieder rauskommen. Kann immer wieder, ja.
1: wie, okay. Mhm.
2: Aber normalerweise schwarz. Also wir besamen unsere Kühe mit Blauweiß belgier das ist eine Fleischrasse. Mhm. Und dann kriegen wir noch, da wir selber die Kälber ja nicht großziehen und dann äh, melken irgendwann, besamen wir nur mit Blauweiß belgier und dann, die Kälber werden auch noch relativ gut bezahlt im Moment. Ja. Gegenüber den Schwarzbunden, wo du dann 25 Euro für einen Bullenkalb bekommst. Ah, okay. Das ist natürlich nicht so schön. 25 Euro. Ja, und dann steckst du zwei Wochen, musst du die halten. Dann kannst du sie erst zum Händler geben und dann steckst du 25, also 14 Tage dann am Tag 8 Liter Milch rein. Also tust du hast ja Geld dabei ja, mit der ja. Arbeit.
3: Ja, klar.
1: Ja, kriegt man halt alles nicht so mit. Oder? Interessant. Ja.
2: Ja, war aber vor Wochen war mal so ein Fernsehbericht gewesen und dann waren auch Reporter, die haben auch Bauern interviewt und hintenrum gefragt, ob die auch ihre Kälber töten, weil kannst du besser töten, als da Geld reinzustecken. Weil, also jetzt pauschal gesagt, mhm. wirtschaftlich gesehen. Ja, ja. Und dann waren die Reporter echt nur Bauern am Suchen, die das machen. Mhm. Oder
1: ah, okay, ja, ja.
2: Die Reporter, Fernseher, Medien, die haben in den letzten Jahren nur noch. Das Schlechte. Mhm. Nur noch das Schlechte der Landwirtschaft präsentieren die das Gute, das Schöne. Das will keiner mehr sehen, keiner mehr hören.
1: Wir haben so einen Oberbegriff wie Massentierhaltung und sonst was. Will auch ja, keiner ich, mehr hören. Das ist ja auch leider von den Medien. Es äh, war mal bei einem Kunden von mir ein sehr negativer Bericht. Der hat sehr viele Filialen, Franchise-Filialen. Und äh, RTL, ich glaube, es war RTL, lege ich mich nicht mehr fest, machte halt einen Bericht darüber und hat dann einen gefunden, wo das. Wo sie was Negatives gefunden haben, dass die aber vorher 30, 40 Läden angefahren sind, wo sie nichts Negatives gefunden haben, das hat natürlich keiner gesagt dann. Ja. Ja, und das ist immer so das Problem dabei. Ja, so. ja klar. Und klar, ja. wenn du lang genug suchst, findest, findest du immer du schwarze, Schafe, schwarze Schafe, die findest du in jedem Bereich. Klar. Ja.
2: ja, aber deswegen gibt es ja die Regulierungswut da von den Behörden. Wenn man <lacht> das eine schwarze Schafe muss die ganze
1: Branche runterleihen. Ja. Ja, bei uns auch so. Ja, negativ wird publik gemacht. Gute ne. Nachrichten natürlich nicht. Ja, es ne. ja, ist leider so. Es ist wie überall.
3: Ja, und dann. Ähm, ja, wie können wir uns das vorstellen, ähm, wie die Tiere eigentlich ähm, ja, ihren Tag zubringen oder äh, wie die Leben gehalten werden? Ja, wir haben einen Boxenlaufstall mit Spaltenboden.
2: Ähm. Also, ausreichend Platz ist vorhanden für die Tiere, mhm. wo die laufen können. Die haben, jede Kuh hat eine Liegebox. Die sind mit Gummimatten ausgelegt. Und dann kommt da immer so, so gehäckseltes Stroh als Einstreu rein.
0: Mhm.
2: Ja, im Winter sind die drinnen. Im Sommer kommen die jetzt äh, tagsüber für oder namen raus. Mhm. Können dann halt draußen auf die Wiese. Aber äh, eine Kuh kriegt man am besten gemolken, wenn die drinnen ist. Also was, was Besseres wie drinnen, weil da kriegt man die Kuh ausgefüttert. Weil eine Kuh wird das Maul gemolken. Wenn eine Kuh schlecht frisst, gibt die wenig Milch.
3: Wenn eine Kuh gut mhm. frisst... Ich kann nur rauskommen, was auch vorher reingekommen ist. Genau,
2: Aha. so ist das Prinzip.
1: Und das heißt, wenn die draußen sind, fressen die weniger? Nee, nee, nee. Aber die Qualität des Futters draußen ah, okay. ist nicht dementsprechend. Das heißt, draußen fressen die halt das grüne Gras? Genau. Und mit was füttert ihr, wenn die drinnen stehen? Ja, auch mit Gras. Aber äh, zwei, Drittel Maas, äh, zwei Drittel
2: Mais, ein Drittel Gras. Ah, okay. Und dann kommt da noch äh, Biertreber bei vom Ürigen, holen wir immer einmal die Woche. Biertreber ist der Restabfall vom, vom Bier. Und oh, der
1: wirkst vom Ürigen? Ja, vom Ürigen fahren wir hin. <lacht> Mittwochs morgens immer. Und, äh, Für alle, die das nicht kennen, der Ürige ist halt eine sehr, sehr, sehr bekannte Kneipe in der Düsseldorfer Altstadt. Genau.
3: Ja. <lacht> Eine der wenigen Hausbrauereien, die das noch ganz traditionell auch ja. tatsächlich im Baukeller in der Altstadt alles Ach durchführen. Ja, schon richtig mhm. urig Ja.
2: Ist einfach so. Ja, und dann kriegen die noch Mineralstoffe dabei. Ackerbohnen von uns selber, die wir selber auf den Felder haben. Und dann natürlich auch Kraftfutter.
1: Kraftfutter heißt?
2: Ja, von den Mischwerken her, von den Kraftfutterwerken mhm. aus Düsseldorf, gemischt. Getreidemischung drin, aber auch Soja ist natürlich auch drin.
1: Mhm.
2: Ja, Mais drin. Und das kriegen die dann so bis 5 Kilo am Tag, kriegen die davon.
1: Ja. Insgesamt?
2: Am Tag so roundabout 5 Kilo, kommt je nach Leistungsstand an. Wenn eine Kuh mehr gibt, kriegt die mehr Kraftfutter, wenn die wenig gibt, weil das ist ja einigermaßen oder ist teuer in der Fütterung Kraftfutter. Ja. Man versucht, das Grundfutter wie Mais und Gras von der Qualität so gut hinzukriegen, dass man so wenig wie möglich Kraftfutter einsetzen muss. Mhm. Also desto besser das Kraftfutter ist, äh, desto besser das Grundfutter ist, desto,
1: besser, äh, desto weniger Kraftfutter brauche ich. Mhm. verstehe. Und das, das Gras und das, äh, der Mais, der ist halt von euch komplett selber, ja? Ja, ja, den baum alles selber an. Mhm. Wie viel äh, Milch ist natürlich unterschiedlich, aber so im Schnitt, was gibt so eine Kuh? Also im Schnitt haben wir äh, 27 Liter pro Kuh am Tag. Das ist euer persönlicher Schnitt
2: am Hof, ja? Genau, am um Hof der Schnitt, genau.
3: Ja. Und, und jede Kuh gibt in der Regel auch jeden Tag Milch? Oder äh, ist, so. ist das phasenweise oder so? Ist nee, 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 nee. Also
2: eine Kuh gibt am Tag Milch, ja. Nachdem die aber erst gekalbt hat. Ist mhm. nichts anderes mhm. wie bei Menschen auch. Bei Säugetieren ist halt auch ein Säugetier. Und wie lange gibt die dann Milch? Auch wir haben eine dabei, die gibt jetzt schon drei Jahre lang Milch. Hm. Die wollen wir nicht mehr tragend machen. Weil die halt mit dem. mit dem, mit dem Fundament, also mit dem. mit den Knochen nicht so gut drauf ist. Und, äh, aber die gibt so viel Milch, dass, dass es eigentlich zu schade ist, die jetzt abzugeben.
1: Mhm. Ja.
2: Und die haben jetzt drei, drei Jahre melken. sind wir die.
1: Also die hat einmal gekalbt und ist jetzt drei Jahre...
2: Ja, die hat schon vier- fünfmal
1: gekalbt, aber letztes Mal vor drei Jahren. Ah ja, okay. Mhm. Und wie lang ist so ein Kuhleben überhaupt von so einer Milchkuh? Wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, ne? Ja, gut. Hier
2: in Hochleistungsstellen sind wir bei fünfeinhalb bis sechs Jahre. Und das ist eigentlich schon ein guter Wert. Mhm. Also man hat im Jahr ungefähr... Circa 30 Prozent also dass 30 im Jahr ja, werden ersetzt.
1: Wird, ja. Mhm. Ja, aber ich habe heute doch auch, als ich bei euch war, eine Peter, da war eine, die ist von 2004 oder so, ne? Die ist auch schon.
2: Die eine weiße, die 225, ja? Ja. Ich weiß, ja, die war von Peter noch. Ich weiß nicht, wie viel Kälber die jetzt hat. Ich glaube, 7, 8, ne? Ja. Ne, mehr. Ne, 8 oder 9. Also, die, die ist jetzt raunebauend. Oder die müsste jetzt die 100.000-Kilo-Marke geschafft haben. Wahnsinn. Ne? Also 100.000 Kilo
1: in ihrem Leben hat die jetzt gegeben an Milch.
3: Äh, Echte Fabrik. Ja.
1: ja, das ist mal eben. Wie viel hat so ein Tanklaster? So ein Tanklaster? Ähm,
2: ja, der darf auch nicht mehr wie 40 Tonnen sein. Ne? Ah ja, stimmt. Also 30.000 Liter, ich denke mal so 30, ja. Ah nee, auch nicht, 26 so weit. 26 Tonnen Milch hat einen Tanklaster.
1: Hat sich schon ein paar LKWs vollgemacht.
2: Ja.
3: Wahnsinn. Du hast jetzt gerade gesagt, die 225, war das jetzt die Nummer der Kuh? Ist sie die Nummer, oder, genau. oder haben die auch Namen? Nee,
2: eigentlich? nein. Nee, bei uns haben die Stallnummern. Nummern. Ja, also. Für die Anzahl, glaube ich,
3: <lacht> kann man sich nicht alles merken. Kann man sich nicht alles merken. Wie viel sagst nee. du nochmal, wie viel sind es?
1: 110.
3: 110, mhm.
2: ja, selbst die Nummern, die fallen einem nicht so schnell ein, vor allem wenn. Wenn ein, eine Kuh neu gekommen ist oder ein Rind dabei neu ist, ja, die alten Kühe mit den Nummern, die hast du drauf, aber mhm. die, die neuen, das dauert immer eine Zeit lang. Ja.
1: Ist denn, ähm, na, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich fragen? Äh, ne, ist weg, sorry, erzähl das mal weiter. Äh, 110 Kühe geben, das heißt, wie lange, da bist du ja auch ordentlich mit dem Melken beschäftigt, ne?
2: Oh. Dementsprechende Technik hilft dabei. Ah, ja. hast ja eben gesehen, der Melkstern ist lang. Da <lacht> ja. gehen viele Tiere rein. Also wir haben Doppel-60er Swing-Over, nennt, nennt er sich. Doppel-60er Swing-Over?
1: Nein, 16er. Doppel-16er Swing-Over. Das heißt,
2: jede Seite stehen links und rechts 16 Tiere. Und ähm, die Milchleitung und die Pulsatoren, alles hängt über dir drüber.
1: Mhm. Deshalb Swing-Over,
2: ja? Genau. Du kannst immer nur eine Seite melden. Entweder die linke oder die rechte. Und wenn die linke Seite fertig ist, fängst du vorne die rechte an und dann schwingst du rüber, das, das zurück. Mhm. Deswegen
1: swing over. Ah ja. So heißt die Technik. Das heißt, es können immer 16 Kühe gleichzeitig gemolken werden. Genau. Wie lange dauert ungefähr so ein
2: Melkvorgang? Ist auch
1: unterschiedlich.
2: Eine Kuh braucht lange, eine andere Kuh ist ruckzuck fertig. Mhm. Also wir haben Kühe dabei, die geben in einer Minute sieben, acht Liter Milch, die sind nach drei, vier Minuten sind die leer. Mhm. Da hält natürlich dementsprechend auch schlecht das Melkzeug. Und dann haben wir natürlich auch Kühe, die, die brauchen 10 Minuten. Ja. Aber die kennst du die Verbrecher, die so lange dauern, wenn du die schon im Auge hast, wenn die reinkommen, da achte ich immer drauf und Peter auch, direkt anziehen und direkt anhängen. Die, die ersten, ja. Okay. Genau, dass wenn du fertig bist mit
3: anhängen, dass die ungefähr mit den anderen leer sind. Ja, okay. ja. Und die Kühe äh, die wissen Bescheid und gehen bereitwillig zur, zur Anlage oder muss man die ein bisschen hinsetzen ja, oder wie viel Alltag von denen, die kennen das, die finden sich dann da ein, haben sich dann gewöhnt. Mhm. Ja.
1: Ja, doch, also, also ich habe mir das jetzt zwei, drei Mal angeguckt bei dir und die gehen ja da recht entspannt rein, recht entspannt raus. So. Ja,
2: der Eingang ist auch, wo die reingehen, groß, offen, hell. Da haben die ja. Kühe keine Angst reinzugehen. Der Boden ist rutschfest im Melkstand. Der ist mhm. mit Sand ausgestreut mhm. und dann mit Farbe drüber, mit so Spezialfarbe. Also das ist rutschfest. Die das ist offen hell. Da gehen die gerne rein. Mhm. Ah, alles was auch die Rinder, die ja, das überhaupt nicht kennen, Panik. aus Neugier gehen die da rein. Ne? Mhm. Also, ja. also ich hatte damals in meinem alten Stall war auch ein Boxenlaufstall. Die hatte ich auch frei laufen hatte ich dann Doppel-Dreier-Melkstand gehabt, links und rechts drei. Also auch ja, ein ja. kleiner Unterschied. Ja. Und ich hatte so kleine Löcher, wo die reingehen mussten. Also, so manches Rind habe ich denn am Strick gebunden und da reingezogen. Und von hinten einer hat drauf geklopft, damit er überhaupt da reingeht. Das ist ein weiter Unterschied.
1: Ja, klar, die Herdentiere da, die in irgendeinen dunklen Fersch reinschieben.
2: Ja. ja, die kennen das nicht, gehen da nicht rein.
3: Mhm. Was geschieht mit der Milch dann nach dem Abpumpen?
2: Ja, die geht dann durch die Leitung in den Milchtank mhm. Und da wird die runtergekühlt auf 4 Grad. Oder eher gesagt, da sind ja 16 Kühe, das ist eine Menge Milch auf einmal, die hier ankommt. Mhm. Und die Milchkühlung kriegt die Milch nicht so schnell runtergekühlt. Und dann ist zwischen Melkstand und äh, Milchtank ein Plattenkühler. Mhm. Äh, jedes Mal, wenn abgepumpt wird, die Milch aus dem Melkstand in den Tank rein, läuft gleichzeitig auch durch diesen Plattenkühler kaltes Wasser durch, mhm. dementsprechend entsteht da ein Wärmeaustausch, mhm. so dann wird die Milch schon mal 10 Grad runtergekühlt oder 20 Grad runtergekühlt, das ist echt. Hat eine Kuh hat auch
1: 37 Grad wie ein Mensch?
2: 36,5. Ja, ja, wie ein Mensch hat auch.
1: Ja, Ja. das heißt die ist Milch identisch. hat wahrscheinlich dann auch so ungefähr die
0: Temperatur. Genau,
2: genau. Ja. 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 und dann, in den, dann in, den, in den Milchtank rein und dann wird die runtergekühlt auf 4 Grad. Mhm und dann bleibt die denn zwei Tage und dann kommt der, alle zwei Tage kommt der Milchmann die Milch abholen
3: mhm. Mhm. das ist dann immer ein Tank oder sind das dann zwei Tanks also müsste ich das in einem Tank dann also wir
2: haben zwei Tanks weil ja wir kriegen manchmal in einen Tank rein in den großen mhm. manchmal aber auch nicht also okay. den alten den haben wir uns dann damals wo wir zusammengegangen sind haben wir uns den neuen Tank geholt oder gebraucht neuen ja, den alten schmeiß nicht weg, setzen daneben, wenn mal was ist, mhm. dass mhm. du irgendwie einen Reservetank hast oder so.
3: Mhm. Okay, und ähm, gut, alle zwei Tage kommt dann der, der Laster, sagst du.
2: Genau, alle zwei Tage kommt der. Wir bringen die Milch zu Ala. Ala ist ein Begriff. Ala Kergarten. Ja. ja. Genau. Und da bringen wir die Milch ah, okay. War damals äh, Mu, Milch Union Hocheifel. Mhm. Mit Sitz in Pronsfeld. Und davor, also Peter war bei der Mu und davor waren die MWK Tuffi, Milchwerke Köln. Okay. Mhm. Tuffi war früher. Da haben sie eigentlich damals alle hierhin geliefert. Bis Tuffi zugemacht hat und von so der Campina übernommen hat. Und dann haben, sind einige Bauern dann zur Mu gegangen. Ich bin bei der Campina geblieben. Ja. Und dann wo, hat die, wo liegen die Unterschiede da? Ach, das sind alles Genossenschaften. Ja, wo liegen die Unterschiede? Im Preis, in der Vermarktungsstrategie. Okay. Der ich dachte,
1: die zahlen alle gleich, ja?
2: Nee, nee. nee, nee. Also die Auszahlungspreise im Moment sind auch Differenzen ordentlich dazwischen. Bist du 4 Cent. Also ja. da ist schon ein Unterschied zwischen.
1: Ja, ja und jetzt habe ich auch äh, letztes Mal mit Peter ein bisschen gequatscht habe da am Stall äh, erfahren, dass das auch je nach gewissen Parametern unterschiedliche Preise gibt? Ja, genau, also du hast deinen
2: äh, Grundbetrag, den du äh, kriegen kannst, oder Chris, dein Grundmilchgeld, und darauf kommen dann Zuschläge für, oder Abstege, wenn du weniger hast, für Fett,
1: Eiweißgehalt der Milch. Was ist der normale oder durchschnittliche Fettgehalt von so einer Milch, wenn die noch nicht behandelt ist? Also wir haben im Schnitt 3,8, 3,9
2: so die Richtung mhm. und äh, Eiweißgehalt haben wir so bei 4, 4,5 ist der Eiweißgehalt der Milch und demnach wirst du dann auch bezahlt wenn du unter dem Schnitt liegst äh, kriegst du weniger, kriegst du Abzüge und wenn du über dem Schnitt liegst, kriegst du Aufschläge
0: mhm.
2: und dann äh, Zellengehalt der Milch wird auch bewertet
1: was heißt Zellengehalt?
2: Zellen, Körperzellen Zellengehalt.
1: Ah. ah, ja, okay. Also,
2: eine gesunde Kuh hat irgendwo um die 100.000, 150.000 Zellen. Und Rinder, die gerade erstmal gekalbt haben, die haben dann auch normalerweise oft unter 100.000. Und wenn du dann, ja, bei, bei, bei der ALA gibt es zwei Staffelungen: einmal zwischen 200.000 und 300.000 Euro, äh, 1.000 Zellen. <lacht> kriegst du mehr ausbezahlt. Zwischen 300.000 und 400.000 kriegst du weniger ausbezahlt an Zuschlägen. Und wenn du über 400.000 bist, drei Monate hintereinander, dann darfst du die Milch gerne mal abgeben.
1: Ah, okay. Ja,
2: also da musst du schon drunter bleiben.
1: Durch welche Faktoren beeinflusst du das?
2: Alter Gesundheit hm. Sauberkeit. Hm.
1: Ja. Ah, interessant. Also das sind die drei Hauptfaktoren. Eiweiß, ja. Fett und ich sag mal wie in Anführungsstrichen sauber die Milch ist, wie... Na
2: ja, eher gesagt, wie gesund die Euter sind. Oder so, ja. ja. Und dann, äh, ja, Gefrierpunkt wird ermittelt. Ob du nicht zu so viel Wasser beigekippt hast. Ach, ne, das gibt's ja, okay. auch. Weil ja. die, Milch, die Milch gefriert später wie Wasser. Ja. Mhm. Gefrierpunkt muss sein zwischen 0,515 und 0,525. Dazwischen ist äh, Milchgefrierpunkt. Und wenn natürlich... Äh, bei 0,51 bist, dann hast du zu viel Wasser drin.
1: Ach, das wird schon mal gerne dann ein bisschen gestreckt, ja? Oder machen manche? Das oder mal so,
2: ungewollt ja. gestreckt. Kann ja auch schon mal passieren, dass irgendwas ein bisschen zu viel Wasser reingekommen ist, wenn du die Leitung durchspülst oder so. Ah, ja. Weil du willst die Milch aus der Leitung haben und dann lässt du mal Wasser durch und mit dem Eimer, im Eimer Wasser laufen ziehst du und mit dem die Milch auf, damit die Leitung leer geht von der Milch. Mhm. Ah, ja. Und dann geht schon mal ein bisschen Wasser mit dem Tank rein.
1: Ah okay. Ah. Und das wird dann direkt vor Ort durch den Fahrer geprüft Ne ne, der macht Proben. Der holt die Milch ab,
2: der macht Proben und dann wird das in der Molkerei geprüft.
1: Ah okay. Also ihr habt da gar keine Kontrolle die?
2: Ne. Mhm. Und dann wird natürlich auf Hemmstoffe untersucht. Was ist denn Jedes Hemmstoffe? Mal. Also wenn man Antibiotika die Kühe mit Antibiotika behandelt hat mhm. und äh, dann haben die Wartezeiten auf der Milch, die darfst du nicht dabei melken, die Kühe tust du dann markieren, mhm. musst du sie dann separat melken. Also ich weiß nicht, wie es damals passiert ist bei mir, ich habe damals mal eine Kuh mit dabei gemolken, die mhm. Antibiotika behandelt war, ja, das hat nicht lange gedauert, am nächsten Morgen direkt kam der Anruf von der Molkerei, ja, so und so, mhm. sie müssen jetzt Probe abgeben zum Milchmann, wenn da wieder Hemmstoffe drin sind, dürfen sie die Milch nicht mehr abgeben. Mhm. Und das war aber in Ordnung gewesen, aber der Rattenschwanz, der, der dann dahinter folgte, die Milch, die muss, ist Sondermüll, die muss entsorgt werden, von dem kompletten LKW. Nein. Ja Krass. klar, die, muss, die Milch wird ja abgesorgt und kommt bei der anderen Milch dabei.
1: Ah, okay. Die muss
2: komplett entsorgt werden, alle Kosten für Touren und sonst was, die der Mann gemacht hat, muss ich auch tragen, das waren knapp 10.000 Euro gewesen.
1: Also das kostet sich richtig schon teuer. ja Ja, einmal nicht
2: aufgepasst, kann das teuer werden. Wahnsinn. Ja. Also als der kleine Bauer, der ist immer das kleinste Glied in der Kette, der kriegt es von allen Seiten.
1: Ja, ja. du bist ja der, der, ja, der Letzte in der ja. Reihe da, ne? Ja. ja, jeder schöpft ab und haut dem Kleinen eine rüber. Wahnsinn. Ja. Und die Milch wird dann ganz normal von denen zu den Produkten dann verarbeitet, die wir dann so. Also wenn die bei uns abgeholt wird, alles in Ordnung, habe ich damit nichts mehr mit zu tun. Mhm. Ihr macht auch selber keine, außer das, was ich jetzt immer hole oder die, die Leute aus der Ecke, die sich gerne mal bei euch Milch holen, aber es wird so von euch nicht weiter anderweitig verarbeitet oder nee, sowas. nee, nee, ne, mach mal nicht. Hm.
2: Ja, mit den Leuten holen, äh, früher, wo ich zu Hause bei mir in Röhregrad noch gemolken habe, die Kühe hatten mir ganz früher, oder mein Vater, mein Opa hatten die Kühe dann Klosterkreizschäden stehen gehabt, ganz früher. Ja. In den 90er Jahren haben die dann hier den alten Kuhstall in Röhrgrad umgebaut zu diesem Laufstall, haben die Kühe wieder nach Röhrgrat geholt und wir hatten ungefähr immer so in der Woche kamen so 20 bis 30 Leute nur aus Röhrkrad und dann haben sie die Milch geholt. Mhm. Und dann, da gab es ja auch noch die tante emma und so. Ja. Und dann kam irgendwann die Scounter waren am Vormarsch. Und in den letzten Jahren, wo ich den gemolken habe, da kam kein einziger mehr Milch holen. Mhm. Also dann sieht man mal, wie die Entwicklung gegangen ist, dass die Leute zum Discounter fahren, holen sich da alles, was sie brauchen, nach mhm. Hause und gut ist.
1: Ja, ich war ja froh, dass ich irgendwann entdeckt habe, dass ich bei euch am Hof Milch holen kann, weil ich gehe mir doch lieber die schöne, frische, gute Milch holen.
2: Der ist aber komisch, also,
3: da, dass das nicht mehr Leute machen, ne? Dass das ja.
2: nicht eher, erstens nicht äh, Leute mehr machen oder wie Paul jetzt, dass, dass die Leute das nicht wissen, dass das, dass man das machen kann. Ja. Einfach hingehen, fragen, wir mal, ich brauche ein Literchen Milch oder zwei, ja, kein Problem.
1: Ja, 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 das war ja auch, ne, ich habe dich ja irgendwann, ich sag Markus, wie sieht das aus, brauche ich da auch direkt Hochverkauf? Ja, natürlich, komm ja, mal ja. abends um 18 Uhr dahin, kriegst du Milch, ja. ja. <lacht> und jetzt gehe ich mir immer Milch schon, ja. Ja, und ich weiß, von welchen Kühen sie sind. Ich weiß, dass da nicht der Bauer über den Tisch gezogen wurde. Ja, ja, ist doch Win-Win-Situation. Ja. In dieser Hinsicht ja. Das ja. ist richtig. Ja, und im Moment ist ja auch wirklich äh, sehr viel Fernsehen, Radio, Zeitungen. im Moment der Preis ja super niedrig, wenn ich das so richtig mitkriege. Ne?
2: Ja, also so tief waren noch nie gewesen. Echt? Ist all time ja. low?
1: Ja. Also Momentloses, also so habe ich das selber noch nie erlebt. Kann man mal so, nur mal da was einordnen können, mal so das Höchste, was du je gekriegt hast und was du jetzt bist? Also erinnerst?
2: ich weiß von meinem Vater, der dann äh, den Betrieb, ich glaube 86 oder 87 von von seinem Vater übernommen hat, wo die Kühe dann schon in rögrad waren. Äh, da habe ich mal mein Büro aufgeräumt und dann habe ich vor vor umgeräumt, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, habe ich eine alte Milchgeldabrechnung gefunden Da hat mein Vater 80 Pfennig bekommen. Okay. Wenn du dann umzählst, 40 Cent,
1: dann noch einfach mal die gesagt, in die drauf auch, ja.
2: 40, das. 40 Cent, 80 Pfennig. Und dann zu diesen Nebenkosten, wie du damals produziert hast, mit mhm. Strom, Heiz,
1: Diesel, Kraftstoffe, Betriebskosten. Wahrscheinlich so, als ob du heute 60 Cent kriegen würdest für das Liter, ne?
2: Ja, oder eher gesagt 80 Cent. Ja. Also damals haben die schon Geld damit verdient. Und was war ist äh, im Moment bei dem
1: super niedrigen Moment? Also im Moment,
2: also Moment habe ich Peter eben extra gefragt, weil ich war nicht ganz im Schirm im Moment. Wir kriegen knapp 24 Cent Grundpreis. Das ist schon hoch im Moment. Also unsere Molkerei versteht es sozusagen äh, auf den, Markt, den, den Markt auf dem Markt zu verkaufen oder hat gerade die richtige Strategie, Produkte, keine Ahnung. Auf jeden Fall können die im Moment 24 Cent, knapp 24 Cent auszahlen wir kommen Zu- und Abschläge drauf, Märchensteuer drauf, die bei uns 10,7% ist, mhm. waren wir bei knapp, oder waren bei 26 Cent Auszahlungspreis.
1: Mhm. Das ist echt wenig. Also das heißt, andere kriegen teilweise noch deutlich weniger, ja? ja Weil du sagst, die, eure Molkerei ist noch gut dabei. Ja, hier die, äh, ach, wie heißt das nochmal?
2: Ah, Milch, äh, Deutsche Milchkontor, das ist ein Zusammenschluss verschiedener Molkereien auch, die bezahlen 20 Cent aus, die bezahlen 4 Cent weniger aus. Also schon viel Geld.
1: Wahnsinn. Naja, klar, auf die Menge gerechnet ja, ja. und jeden Tag dann. Äh also,
2: das hört sich nicht viel an, Patient hier, Patient da, aber auf die Menge. Naja, klar. Also, uns fehlen irgendwo 8000 Euro im Monat an Milchgeld. Wie man das 2000, äh, ja, vor, 2012, hat man ein gutes Jahr gehabt, ein sehr gutes Jahr an Milch, da haben wir 40, 45 Cent bekommen. Mhm. So wie es eigentlich sein sollte.
1: Mhm. Ja. Dass du überhaupt kostendeckend produzierst.
2: Ja. Mhm. ja, ja nee, doch, genau. Das ist Vollkostenrechnung, dann 45 Cent. Dann bist du, auch deine Arbeitszeit hast du korrekt bezahlt, dann mhm. bist du voll dabei.
1: Ja. ja, das ist ja schon heftig. aber da, Ja gut, dann kann man auch irgendwo verstehen, warum so viele im Moment sagen, ich tue mir das nicht mehr an, no? Ja, ja, klar.
2: Aber die, die gerade frisch investiert haben, die sich gedacht haben, da fällt jetzt die Milchquote weg letztes Jahr. Danach kann man melken, wie man will. Mhm. Und die Molkereien haben ja noch garantiert, wir nehmen euch die Milch ab, egal wie viel ihr melkt. Mhm. Was was ist eigentlich die Milchquote nochmal? Die Milchquote war einmal. Also die wurde 1983 eingeführt, die Milchquote, vom Staat, europaweit. Und... Äh, da hat jedes Land eine Quote bekommen. Und die, das Land hat dann die Quote äh, aufgeteilt auf die Bauern. So wurde gesagt: Du hast so und so viel Kühe, mhm. die geben das und das an Milch. Also kriegst du so und so viel Quote, um diese mit den Kühen diese Milchmenge zu kontingentieren. Mhm. Also mehr Milch darfst du nicht mehr machen danach.
3: Ja, und wenn aber mehr Milch da ist, was. was? Ja, das
2: ist Übermilch. Ja, hast du in spitzen Jahren noch Geld draufzahlen müssen. <lacht> <lacht> Bestrafwurzel quasi. Echt? Ja. Wir haben auch letztes Jahr Milchquote haben, mussten wir, ja, wir 20.000 Euro Strafe zahlen. Weil wir zu viel Milch abgeliefert haben.
1: Wahnsinn. Das hat uns richtig weh getan. Ja, ja. Ja. Ja, und jetzt ist dann die Milchquote letztes Jahr gefallen. Genau, Milch... Man dachte es wird besser.
2: Nee, nee, nee. Also, also, die Milchquote ist nach 30 Jahren letztes Jahr weggefallen. Da wurde ja schon genug damit mitgetrieben mit der Milchquote überhaupt. Da sind ja Leute gewesen, die haben noch nie eine Kuh gehabt, gesehen, weil die Milchquote wurde 83 auf das Land gelegt. Da wurde gesagt, so, so und so viel Hektar hast du, du kriegst so und so viel Milchquote und pro Hektar hast du so und so viel Kilogramm Milchquote.
0: Mhm.
2: Und wenn die Hektar dann irgendwann mal vererbt worden sind auf sein, auf sein Kind und der macht keinen Bauer mhm. oder verkauft worden sind, gingen die Ging das Kontingent mit drüber. Da sind Leute an Milchquote gekommen, an Kontingente, die haben noch nie eine Kuh von unten gesehen. <lacht> so. Ah, okay. Und die haben schon richtig Geld dafür gefragt. Ja, ja klar. <lacht> da ist ein Schindluder mitgetrieben worden, da hat man auch gesagt, die Sofamelker hat man nachher gesagt. Die
1: <lacht> Die Sofamilka.
2: <ja>, ja. <lacht> Milchquote, keine Ahnung, was eine Kuh ist, aber Geld kassiert. Die Milch,
1: <lacht> die Sofamelker. Ja, waren ja, War mir gar nicht so bewusst.
2: Naja, und dann ist ja halt letztes Jahr die Milchquote weg. Viele haben investiert in neue Technik, in, in größere Ställe, weil dann durfte man ja melken oder kann jetzt melken, was man will. Molkerei hat auch gesagt, wir nehmen alles ab, was ihr produziert. Mhm. Das ist so eingetreten. Auf einmal sind es am Schreien, der Weltmarkt ist überflutet von Milch. Europa produziert so viel Milch jetzt. Und da ist auch ein... Ein, ein Produkt auf dem Weltmarkt ist, obliegt der Schwankung des Marktes, ist der Preis nach unten gegangen, weil halt so viel da ist, Angebot und Nachfrage, hm, kostet ja nichts
1: mehr, die Milch. Hm. Wie viel war, wie hoch war die, weißt du das noch auswendig, wie hoch war die, bevor die Milchquote gefallen ist? Äh, da hat sich
2: auch schon ein bisschen an den Weltmarkt orientiert. Äh, oh. Also wie gesagt, 12 war 45 Cent, war ein gutes Jahr. Es ist ja nicht so, dass vorher steife Preise bezahlt worden sind, wo die Milchquote da gewesen ist. Hm. Die Preise sind ja auch immer geschwankt. Ich glaube, ja, letztes Jahr haben wir 35 Cent bekommen, vor Milchquote weggefallen ist. Also erst abdem die Milchquote weggefallen ist, danach ging es wirklich steil bergab.
1: Ja, aber das ist ja schon mal schon wieder ein Riesenunterschied, ne? 35, oder ja. 24.
2: Ja, klar. Mhm. Ist
3: was, was könnte jetzt eigentlich gemacht werden ähm, um die Preise wieder auf ein vernünftiges Niveau zu führen <lacht> oder
2: Ja, gute Frage nächste Frage, also die einen schreien keine Milchquote mehr einführen, aber eine Mengenregulierung ja. Andere schreien so wie unser lieber Minister Schmidt der sagt, äh, den Markt den Markt überlassen regelt sich von selber irgendwann
1: Ah ja. Das heißt jetzt ein paar sterben lassen von den ja, genau. Milchbauern und dann wird sich das schon regulieren. Ja,
2: aber damit fördert man mehr oder weniger nicht die Kleinen, sondern die Großen, die, Großen die immer werden,
1: größer werden. Ja.
2: Obwohl die haben es, obwohl so gesehen, wenn du mit 50 Kühen kein Geld verdienen kannst, dann kannst du auch mit 500 oder 5.000 kein Geld verdienen. Oh ja, ist klar. Ne? Ist immer die Frage, wie viel Eigenkapital hat der Bauer im Rücken? um diese Zeit zu überstehen. Der, der kein Eigenkapital im Rücken hat und sich nicht über Wasser halten kann, der wird schnell verschwinden, der viel investiert hat, viel Fremdkapital im Betrieb im Umlauf hat, mhm. der wird sich schnell verabschieden.
0: Mhm.
2: Aber der gerade frisch investiert hat, wie willst du der Bank sagen, so ich höre jetzt auf, hier habt ihr den Kuhstall, macht damit was. Ja. Ja. Wem will die Bank denn den Kuhstall andrehen? Braucht doch kein Mensch. Ja, deswegen sind die gezwungen weiter, den Kapitaldienst zu, 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 zu bewältigen.
3: <lacht> ja, ja. selbst wenn die drauf draufzahlen, äh, ja. Hauptsache die um Bank will Teil abzubezahlen. Ja.
2: Entweder das oder die Bank kommt mit dem Kuckuck und dann ist das Land weg, hochweg. Ja. weg. Hm. das. Wie und ist denn bei euch das
1: Verhältnis von äh, euren Einnahmen, sag ich mal, vom Milch zu Ackerbau? Also <lacht> ist das bei euch so sehr sehr schwerwiegender Teil? Also Milch,
2: Acker, oh, habe ich mir jetzt noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ich schätze mal, das ist irgendwo 60, 40, 60 für die Milch, 40 für den Acker. Mhm. Also 160 Hektar sind ja auch schon ein paar Hektar. Ja, wobei aber trotzdem jetzt da, für
1: euch schon sehr relevant, 60% des Umsatzes mit Milch, ja, wenn da der Preis wegbricht. Ja,
2: aber wobei jetzt auch beim Acker sind die Preise jetzt auch im Moment sehr dürftig
1: am Werden. Also im Moment kriegen wir von allen Seiten, von allen Seiten beschossen. Ich dachte, jetzt hier bei dem schlechten Wetter wird das knapp und wird teurer. Ja, ist best, nicht?
2: Ach, Das ist ja auch Weizen. Getreide jetzt genommen ist ja auch ein Weltmarktprodukt. Und äh, wenn hier in Europa zwei, drei Säcke Weizen fehlen, also Doppelzentner der Hektar Weizen fehlen, interessiert keine Sau. Europa ist aber auch einer mit der größten Produzenten davon. Hm. Aber das macht bei uns nicht den Unterschied. Wenn in Amerika mal irgendwie was passiert, eine Trockenheit ist, da ist direkt 20-30%-Ausfall. Mhm. Und wenn da irgendwie angekündigt ist oder es ist eine Trockenheit da, denn Spekulationsware, andere wollen mit Spekulieren ihr Geld verdienen, dann gehen die Preise hoch oder runter.
1: Ja, das ist schon alles äh die Spekulationsgeschäft. Ist ja, das ich wollte genau, das ist ja alles also
2: Börse, wir haben, du kannst genau, gar nicht mehr selber machen. Wir, wir haben letztes Jahr auch den Weizen eingelagert. Letztes Jahr gab es 16 Euro in der Ernte, davor die Jahre. Pro, pro, pro 100 Kilo davor, die Jahre haben wir ein bisschen mehr bekommen, 18, 19 Euro. 2012 war auch im Getreide ein super Jahr. Finanzamt hat sich auch gefreut. <lacht> äh, da haben wir 22 Euro pro Doppelzentner gekriegt. So. Mhm. Und äh, jetzt ist es so, dass letztes Jahr 16 Euro bezahlt worden sind. Da haben wir gesagt, ja, lassen wir das Getreide beim Händler einlagern. Weil 16 Euro ist im Prinzip zu wenig. Ja, vor die Jahre haben wir 17, 18 bis 20 gekriegt. Vielleicht geht das nur ein Euro auf zwei hoch. Lass mal, mal warten. Ja, heute habe ich mit dem Händler telefoniert und den letzten Weizen abgerechnet, weil man auch seine Rechnung mal bezahlen muss. Im Endeffekt für den Weizen, den wir jetzt abgerechnet haben, haben wir einen Verlust von 15.000 Euro gemacht.
0: Hm.
2: Weil der Weizen halt von 16 Euro auf 12 Euro jetzt runtergefallen oh. ist.
1: Tut weh, tut weh. Ja. 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 Das ja, wirklich das ist ja. Äh
2: Dass die Schwankungen da auch so groß ja. sind,
3: das hätte ich auch gar nicht gedacht. Enorm. Ja.
2: Ist ein spekulatives Geschäft. Es müsste eigentlich verboten sein
1: auf Lebensmittel. Ja, genau. Ja. Aber das wird ja immer wieder gefordert. Ne? Aber, ja, aber da sind zu große Lobbyinteressen da. Genau, Geld regiert die Welt. Also,
2: mhm. <lacht> da wird bestochen, da wird sonst was gemacht. Ja, das ich finde ja auch immer das läuft interessant, weiter.
1: wenn man solche Sitzungen auch hier von EU oder sei es auch hier in, in Deutschland, wenn man das verfolgt, äh, wie die Leute entscheiden äh, und man fasst sich an den Kopf und sagt, das, das ist doch jetzt nicht denn ernst.
2: Ja, genau wie Thema Glyphosat wollte ich dich ne? hier auch noch zu fragen. Ja. Genau. Ist, ich äh, da nicht darüber. <lacht> ja. Erzähl er ist ein mal. Es ich, ich ist ein Unkrautvernichter. Ich, ja. Alles, was da wächst, wird vernichtet. Ja. Ist auch dafür zugelassen. Funktioniert auch gut. Ich wende es selber an, ab und zu mal. Ich, ist schon okay so. Weil ich gehe da mit Sachverstand hinter. Mhm. Und arbeite mit Sachverstand, mit dem, mit dem, mit dem Zeug. Ne? Aber dann, was sowas da ist ja auch frei, frei zugänglich im Baumarkt. Für Gärtnerbetriebe oder für, 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 für Eigenbedarf in Kleingartenanlage hinterm Haus für deinen Garten und sowas, kannst du das auch frei verfügbar halt gemischt kaufen. Aber die Leute wissen das ja nicht einzusetzen, die sagen viel, hilft viel und knallen dementsprechend auf ihren Einfahrten und sonst wohin, damit das schön sauber bleibt, damit die nicht kratzen brauchen.
0: Mhm.
2: Ich wette, dass die, dass die ganze D Glyphosat, dass die Leute mehr brauchen in Deutschland als die Landwirtschaft. Privat Ist das so, ja? Ja, damit wette ich. Hundertprozentig. Wird dann mehr gebraucht. Genauso dieser Tage habe ich gelesen, vor zwei Wochen, Bruch. Die haben Grundwasserproben gemacht von privaten Brunnen. Von diesen 100 Brunnen waren 80 überhöhte Nitratwerte drin gewesen. Ich glaube 50 Milligramm pro irgendwas. Äh, Weil
1: die zu viel düngen, ja?
2: Genau, und dann wurden natürlich direkt wieder auf die Landwirtschaft geschoben. Zu viel Gülle auf das Feld, zu viel Kunstdünger gestreut. Mhm viel Regen, das also wird ausgewaschen, geht in Grundwasser rein. So und dann kam auch der Herr Gruber zu Worte oder hat sich dann auch dazu gemeldet. Der ist von der unteren, nicht unter, äh, von, der, äh, von, der, von der Landwirtschaftskammer. Der betreut hier in unserem Kreis Wasserkooperation, ein Zusammenschluss oder eine Zusammenarbeit der Kammer, der Stadtwerke und der Landwirte. Also die Stadtwerke, die halt Grundwasser fördern und zu so Trinkwasser verarbeiten. Ja. Dieser Zusammenschluss und äh, wo ich jetzt sagen äh, auf jeden Fall der Herr Gruber der hat sich dazu auch eine Zeitung geäußert und hat dazu geschrieben es ist doch mehr als erwiesen dass umgerechnet die, die äh, privaten Haushalte drei, das 3- drei bis 400-fache an Kunstdünger in ihren Garten pro Quadratmeter schmeißen als die Landwirte draußen am Feld. Das ist doch kein Wunder dass in diesem Ort dann die Nitratwerte so mhm. hoch sind. Ja. Jeder will einen grünen Rasen haben, jeder will seine Kartoffel im Garten dick haben, ja. Mhm. Nach dem
1: Motto viel hilft viel. viel. Ja. So ist das wirklich. Na, krass, hat Leute. Ich habe ja jetzt noch ich habe jetzt keinen Riesengarten, aber ich habe einen Garten und ich glaube, ich habe in dem Garten noch nie was getönt. Ja gut, aber <lacht> es, es
2: gibt welche. Für die ist der Garten das ein und alles. Aber Nach Feierabend so, gehen, die im Garten rasen, ja. mehr in jede Hecke. Muss 100% gerade sein, es muss alles grün sein, es darf keine mhm. Läuschen da sein.
1: Da wird halt auch ordentlich Chemie dann eingesetzt.
3: Ah. Eventuell auch. No, nochmal mit dem, zu dem Glyphosat zurück. Also, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja eigentlich ein total unkrautvernichter. Das total herbezieht, genau. Es wird äh, ausgebracht, wenn bevor man aussät. Oder dabei sogar oder so. Äh, Nicht unbedingt. Ne. Nee? Nein, nein. Also, <lacht> viele Kollegen
2: wenden das an, wenn man zum Beispiel Mulchsaat bei den Rüben macht. Also die Rüben werden im Frühjahr gesät und mhm. dann gibt es verschiedene Verfahren, um den Boden zu bearbeiten. So. Und man, man ist ja jetzt verpflichtet von der EU äh, Greening zu machen. Das heißt, eine be bestimmte Prozentzahl muss man erfüllen, um diesen Greening-Faktor Halt zu erfüllen, diese Prozentzahlen. Mhm. Ein Teil davon ist halt, indem man Zwischenfrüchte anbaut.
0: Mhm.
2: So. Und die Rüben, die Zwischenfrüchte säht man dann auf ein Stück. Man tut das Stück, dann darf man nicht mehr pflügen bis zum 14.02. Mulchsaat ist dann so eine Sache auch so zwischen, was ich eben sagte, mit der Wasserkooperation, mit Landwirten und, und, und den Stadtwerken. Das kriegt man gefördert. Dass die wollen das ja auch haben, weil mhm. die, die Pflanzen binden den Stickstoff, damit nicht so viel ausgewaschen wird. Mhm. Und es ist auch schon erwiesen, dass dadurch weniger ins Grundwasser runtergeht. Ja, und die Rüben, die werden halt, äh, das wird abgeschlägelt, dieser Grunddünger im, im, im Herbst oder Winter oder je nachdem, wann man das halt macht. Und wenn der Boden frei ist, wächst natürlich anderes Zeug irgendwann mal. Mhm. So, und dann gehen viele hin, damit die Rüben sauber bleiben. Spritzen vorher alles, was da steht, kaputt. Dann ist das weg. Mhm. Gut. Andersrum gesehen, Auf deinem, wo du die Rüben pflanzen willst oder säen willst, hast du dann große Unkraut, Kamille, mhm. Schießmilben, irgendwas hast da stehen. Ja, wie oft musst du da mit dem Trecker drüber fahren, um das mhm. kaputt zu kriegen? Mhm. Also, du, du tust zwar was kaputt, Spritzen, aber du sparst im Endeffekt, sparst Diesel. Mhm.
1: Mein, meine Denke ist jetzt nur, ich muss ja sagen, äh, ich kriege ja auch nur das aus den Medien mit Genau. und äh, ich denke dann immer, ist denn Glyphosat, wenn es ja denn jetzt wirklich unter dem Verdacht steht, Krebs zu erzeugen oder fördern zu sein, gibt es denn keine Alternative dazu, wo man sich sicherer ist, dass es nicht so schädlich sein könnte, wo ich dann sage, ja, warum nutzen die Leute denn nicht was anderes, das ist halt äh, so meine einfache Denke dann in dem Moment. Oder ist das also, einfach so gut, so viel besser als alles andere, dass man sagt, das ist das, was ich nehmen will? Ja, davon geht ja alles kaputt.
2: Außer Brombeeren, so die wollen nicht so ganz. Außer die wachsen auch in jeder Ecke, die Dinger. Ja. Nee, äh, also
1: Es gibt nicht wirklich eine Alternative, ja?
2: Also das ist das Mittel eigentlich, was alles kaputt kriegt. Ja.
1: Ah, okay. Hm. Ja, wie gesagt, ich habe gedacht, in Zeiten von unseren großen... Chemiekonzernen, nee, nee. ja, nee. äh, gibt es so viel, Da haben ja. die schon drei andere also, Sachen in der Schublade.
2: Nein, also die Wirkstoffe und die Aggressivität der Wirkstoffe hat ja auch in den letzten Jahrzehnten die Wirkstoffe werden ja alle zugelassen von der EU. Und die ganz scharfen Dinger, die sind da vor 10, 15, 20 Jahren sind die schon mhm. verboten worden. Die Stimmt. sind ja schon raus.
1: War mein Opa damals noch immer aus Belgien oder Holland? Ja. ja, also, wenn du das
2: drauf gespritzt hast, das richtig gute Zeug von damals, hat sich das ganze Jahr nichts mehr getan. Da. da war Ruhe, oh, da war das Stück blank und gut war. Ja. ja, wenn du jetzt hier Glyphosat spritzt, hast du das, was gekeimt ist. Das Grün hast du weg, aber wenn was Neues keimt, wächst wie was Neues.
3: Mhm. Das heißt, das baut sich ab dann und ist dann wieder... Ist ein
2: Blatt wegzieht. ja. Also kein Boden herbezieht, ein Blatt herbezieht. Ach so, Ach so okay. okay. Nur was
1: du wirklich triffst. Ja, was ah. ich
2: treffe, geht kaputt. Mhm. Genau.
1: Ah, ja, okay.
2: Klee geht auch nicht kaputt davon. Nee? Nee. Das habe ich selber feststellen müssen. Klee will auch nicht. Ja.
1: Mhm. Klee und Löwenzahn, das ist auch bei mir immer viel in der Wiese. Oh, ganz über Tohlen kommen? <lacht> Dann <lacht> schlägt mich meine Frau. Ja, Und dann, ja, ja diese ja, wie gesagt, das war mir auch noch, äh, hat mir das sehr unter den Nägel gebrannt, das mal äh, aus anderer Sicht zu hören. Wie gesagt, ich kenne das also, halt nur, diese Verteufelung also viele, aus den Medien. Ja,
2: weil das dann, also, dann ist ja noch ein anderes Paar Schuh. Das spritzt auf ein blankes Stück. Das geht dann in den Umbauprozess, wo dann irgendwann abgebaut wird. Natürlich gibt es auch andere Regionen wie. Äh, an den Küstengebieten, wo halt eine hohe, eine hohe Luftfeuchtigkeit ist und so, die das Getreide zum Beispiel gar nicht richtig reif kriegen, die gehen natürlich hin und spritzen ihr Getreide mit dem Zeug kaputt. Mhm. Ne, damit das Getreide abreifen kann. Wenn das nicht trocken ist, kannst du nicht abmachen. Du spritzt abmachen.
1: das quasi reif,
2: ja? Genau, du spritzt es kaputt, die Pflanze stirbt ab, das Korn reift ab, wird trocken. Aha. Weil du musst ja natürlich auch mit dem Getreide gewisse Dinge erfüllen, Sonst kriegst du Abzüge, sonst brauchst du Getreide gar nicht anzubauen. Mhm. Also wenn du Getreide mit 25% Feuchtigkeit abmachst, kannst du direkt irgendwo hinkippen, dann kriegst du Gehärm dafür.
0: Mhm. Aha. Mhm.
2: Also hier in der Region, also bei uns hier in Mitteldeutschland, da wird eigentlich nichts kaputt, die Spritzgetreide. Mhm. Also ich habe es einmal gemacht, das war aber nur ein kleiner Streifen unter Bäumen, der war sowas von grün, das kriegst du gar nicht durch Mähdrescher durch, so grün war das. Mhm. Da bin ich 100 Meter waren
1: das, die habe ich den halt kaputt gespritzt, damit ich hat überhaupt durch mehr Drosch ja. Ansonsten. Gibt es denn da ähnliche Mechanismen wie bei der Milch, dass ähm, so Proben gezogen werden von dem, von dem, von dem äh, geernteten ja, wenn, Gut? Wenn du es weg,
2: wegbringst zum Händler, der, der sticht den da in den LKW oder in die Anhänger rein, zieht da ein paar Proben raus und dann macht er seine Parameter da. Äh, Feuchtigkeit musst du unter 15% bleiben alles was drüber ist, wird dementsprechend abgezogen mhm. äh, Hektolitergewicht äh, Fallzahl beim Brotgetreide musst du gewisses Maß haben, um die Backfähigkeit halt zu haben wenn das die äh, Fallzahl nicht richtig ist, dann hast du halt Futtergetreide und kein Brotgetreide mehr mhm. aber schlägt sich im Preis nicht Wie, 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 wie wird
1: das? <lacht> Fallzahl? Das muss man mal genauer erklären
2: ja. <lacht> <lacht> okay. Nee, das, 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 das Korn wird gemahlen. Ja. Wird dann in so einem Reagenzglas aufgeschüttelt. Kommt dann in dieses kleine Maschinchen rein. Und die Schwe das hat dann mit der, mit der Dauer der Schwebeteilchen zu tun, die niedersinken in dem Reagenzglas. Mhm. Desto länger ah, okay. das dauert, dass die halt niedergesunken sind am Boden, desto höher ist die Fallzahl. Mhm. Ah. So verstehe ich, ich das. Ich nicht. Ja,
1: ja, ja, gut, ist ja auch nichts, wo man sich täglich mit auseinandersetzt. Nee, ne? Man ist der, ja. ja. Ähm, und mal eine, eine ganz blöde Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich an so einem Feld vorbeifahre, kann man das sagen, aus einem Quadratmeter kriege ich ein Brot, kriege ich ein Kilo Brot oder sowas? Kann man das, damit man mal so ein, so ein Verhältnis hat, das wie viel ich, das Brot man aus so einem Feld Da habe ich mir hat. selber
2: noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Das ist so ein, so ein blödes Ding, was ich immer so im Kopf habe. Wie viel Brot also könnte ich, ich jetzt hier, wir fahren ja gerade hier an so einem Feld vorbei.
2: Also wenn, wenn du pro Hektar 10 Tonnen trichst. Ne? Mhm. Ja, muss du ja immer umrechnen. Auf 10.000 Quadratmeter 10 Tonnen. 10 Tonnen sind
3: äh, 10.000 Kilo.
1: Das Heißt das pro Quadratmeter ein Kilo? Also,
2: about,
3: ja. So rund ja. Tja, hast du dein großes Brot schon?
1: ja.
2: Also hey, Quatsch, was habe ich dir jetzt erzählt? 10.000 Kilo? Psst. Quatsch. Eine Tonne sind 1.000 Kilo. Doch, 10.000, doch, Quatsch, ja, richtig.
1: Ja, ja, war richtig, war richtig. Ja, ja, 10 Tonnen. Ha. 10 Tonnen Ach. pro Hektar, war richtig, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ist so. Ah, okay, dann kann, nur das, ne? da kann man sich halt mal vorstellen, was hier mhm. so ein Ding gibt. Ja. Mhm. Interessant. Und,
2: wo ist er? Der Mehlanteil, der Weizenanteil oder der Mehlanteil in einem Brötchen beträgt in Cent gerechnet 1 Cent. Hm. Der Rest sind Lohnkosten, was weiß ich alles, 1 Cent beträgt Sonst der Rohstoffanteil
1: so 1 Cent. Wie ist das mit dem Saatgut, kauft man, das kauft man heute auch alles ein, ne? Das kauft man beim Händler ein, ja.
2: Da gibt es sowas ähnliches wie die GEZ, das ist die Saatguttreuhandverwaltung. Die schicken auch jedes Jahr ihre Briefchen rum. Wie viel Hektar hast du angebaut? Wie viel z saatgut das nennt sich Z-Saatgut, wie viel Z-Saatgut hast du verwendet? Wie viel Nachbauweizen hast du gemacht? Also wenn du selber Weizen, dein eigenes We deinen eigenen Weizen behältst. Macht ihr das auch? Machen wir auch, ja. mhm. Bis 75% darfst du. Äh, ne, bis 25% darfst du dein eigenes nachbauen. Und alles, was du darüber. Anbaus, musst du Nachbaugebühr für bezahlen.
1: Aha, okay. Das heißt, die haben da auch quasi ihr Patent drauf. Genau. Nachbaugebühr.
2: Ja, weil die halt Wahnsinn. züchten ja. und weiter forschen und neu züchten. Mhm. Ich frage mich nur, ob die Bauern damals auch äh, Lizenzen bekommen haben, wo die das in die Hand genommen haben. <lacht> ja, ja, genau. Also, ich finde, das ist nicht in Ordnung. Na so. mhm. gut, ja. die haben die Arbeit damit, aber die verdienen auch ihr Geld
1: damit. Naja, und da sind halt wieder große Konzerne hinter, ne? Ja klar, machen mhm. nicht die Kleinen. Und für den kleinen Bauer, in Anführungsstrichen, lohnt sich dann auch nicht, sich da selber mit auseinanderzusetzen. Dass man sagt, also so, wir, wir gehen machen jetzt bis... hier unsere eigenen Pflanzen, züchten wir und ja, können die ja uns alle malen. Ja, rein mal. musst du ja
2: Geld dafür bezahlen, wenn du das machst. Mhm. Mhm. Also wir, wir, wie gesagt, wir machen das
1: bis zu dieser Grenze, wo man nichts bezahlen muss. Das ja. wird halt dabei gekauft. Aber wenn du jetzt, es gibt jetzt nicht so eine freien Weizen, wo du sagst, äh, das ist hier der Urweizen, da haben die kein Patent drauf, da suchen wir uns jetzt mal drei Sorten, verkreuzen nee, nee, da nee, oder
2: das ist, Nee, nee, das ist alles schon. Okay. Alles schon patentiert und gezüchtet und selbst der alte Emmer, Dinkel,
1: ja. alles schon. Mhm. Habt ihr auch bei euch ähm, biologische Landwirtschaft? Bio? Bier? Nee. Gar nicht, ja? Nee, nee, dann, dann muss. Der komplette Betrieb ja bio
2: sein.
3: Achso,
1: Ach so, du kannst gar nicht sagen. Nee nee, nee, nee. Ah, okay.
2: Ja, gut, rein theoretisch, rein theoretisch könnten wir ein Teil, wenn jetzt die Kühe sagst, wir machen jetzt Biomilch, könntest du die Kühe ausgliedern. Dazu musst du aber auch ein bisschen Hektar Land mitnehmen, ausgliedern. Das dann als Bio, darfst du ja natürlich nichts mehr Pflanzenschutzmittel ja. äh, darauf bewirtschaften mit. Mhm. Jemals eine Überlegung bei euch gewesen? Also ich sag mal so, also meine Eltern haben sich nicht die Hände wund gehauen im Acker, damit die das Unkraut wegkriegen, dass ich mit Bio das Unkraut mir wieder zurückhole. <lacht> ja. ja. Also mir würde es im Mich Herzen wehtun, wenn ich den Unkraut, äh, wenn, wenn ich den Acker voller Unkraut
1: sehe. Dann kann mhm. ich mir nicht mit angucken sowas. Da krieg ich alles dran dran. Dann. <lacht> Ja, wenn, ich hätte jetzt gedacht, weil aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht wäre es vielleicht interessant, sodass man sagt, da sind die Preise einfach noch in Ordnung. Das macht schon eher sein, aber
2: man macht es ja nicht nur, weil man davon leben will, muss, sondern man macht es ja auch, weil es einem Spaß macht.
0: Mhm.
2: Und wenn es keinen Spaß macht, macht man diesen Beruf einfach nicht.
1: Na klar. Ja.
2: Weil Bauer ist nicht einfach ein Beruf, den man ausübt.
1: Eine Berufung <lacht> immer noch. Wie, wie, sieht, wie sieht überhaupt dein Arbeitstag aus von morgens bis abends? Kann man das mal so grob zusammenfassen? Ja, klar. Ich sehe dich es, ja auch, ist, wenn äh, ich mit dem Hund morgens gehe, sehe ich dich ja schon, sehe ich dich ja auch ja den gut, oder andere mal den Kuhbauer im
2: Kuhbauernbetrieb fangen wir relativ spät an. Wir fangen um 7 Uhr an. Wir melden wir bis halb neun so raus und bauen, sind wir fertig. Ja, dann nach Hause fahren, frühstücken. Gut, ich mache vorher auch die Kleinen noch mit fertig. Um 6 Uhr stehe ich auf, die Kleinen mache ich mit fertig. Weil Helen geht ja auch wieder arbeiten. Ja. Und äh, ja, am Frühstück dann
1: äh, arbeiten, halt sowas ansteht. Ist halt saisonmäßig, ja. Genau. Ja. Ist es denn so, dass im, im Sommer mehr zu tun ist als im Winter?
2: Ja klar.
1: Ja, 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 klar. Wenn du ja halt so. halt den ganzen Arbeit nicht.
2: Ne? Ja. Feldarbeit und so, also Frühjahr ist Hochsaison, ab April bis Ende Mai ist Hochsaison, mhm. aber jetzt, wird ist, die, alles, jetzt ja. ist die ruhigere Zeit für uns, die endet aber wieder mit der ersten Ernte, die Gerste steht in ein paar Tagen anzudreschen, wenn mal eine gute Wetterphase kommt, dann geht es wieder los mhm. und das zieht sich dann bis in Mitte, Ende August hin, und dann sind wieder zwei, drei Wochen, vier Wochen was ruhiger, weil wir ja auch keine Kartoffeln haben und dann fängt es mit den Rüben an. Mhm. Kartoffeln also habt ihr gar nicht, ja? Nee, Kartoffeln haben
1: wir nicht. Hm.
0: Hm.
1: Und wie du eben schon sagtest zu uns, bis halb acht ist man dann auch gerne mal unterwegs. Das heißt, du bist, hast schon einen ausgefüllten Tag, ne? Ja, klar. Samstag bis, genau. Bis halb
2: acht und am Stall ist eigentlich normal. So also bis 12.07, sieben, halb acht ist meist oder normal. Äh, wenn jetzt äh, Hochsaison ist, wie Getreide abmachen oder, oder im Frühjahr mit Spritzen. Also da, da geht es auch schon mal bis 10.30, elf zwölf eins so
1: ja. ach echt da bist du äh, bis tief in die Nacht unterwegs ja
2: bin ernt ist auf jeden Fall mhm. so lange wie es geht wird gedroschen. ja gut das stimmt
1: ich höre das ja immer wenn ich das ich das schön Bett Nachts hört ja. man das Nachts hört man das weit ja 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 das ist wirklich so ne? ja. dann denke ich mir mal was ist denn das für ein Krachen dann ach ja die sind wieder unterwegs geht so? ja genau <lacht>
3: Tja, und das dann jeden Tag, also Wochenende, die Tiere kennen ja wahrscheinlich ja, kein Wochenende. Nee, genau.
2: Wochenende <lacht> ist äh, sonntags ist eigentlich, Samstag ist ein normaler Arbeitstag für mich. Mhm. Sonntags ist äh, morgens Kühlmelken, Futter holen. Mhm. Und dann abends wieder Kühlmelken. Also sind trotzdem drei, vier Stunden am Tag. Mhm. Das ist ein Sonntag für mich. Oder Feiertags dasselbe. Klar. Weihnachten. Ja. Gut, das ist jetzt der Vorteil bei uns. Wir sind mit zwei wir haben uns auch deshalb zusammengetan, mhm. damit man auch ein bisschen Urlaub
1: machen kann. Mhm. Ne? Stimmt, wäre sonst gar nicht möglich, ne? Richtig, oder sehr schwer. Dein Vater war wahrscheinlich so gut wie nie im Urlaub, ja? Nee.
2: <lacht> ja gut, dann hat er mein Opa gehabt.
0: Ach
1: so, ja, okay.
2: Mhm. Ja, aber die Alten, die wollten sowieso nicht so oft in den Urlaub fahren.
1: <lacht> Na gut, das ist dann aber jetzt die... der, der Vorteil wieder, wenn man sich zusammentut, ne? dann kann der eine so lange die Fahne hochhalten. Ne?
2: Ja, ja, genau. Man braucht dann zwar halt was länger im, im, im Wahrscheinlich auch wieder so. Probe, wenn der andere wieder da Ja, ja. Und Peter fährt jetzt, hat, am 15. fährt der zwei Wochen weg, 15. Juli. Und ich hoffe, bis dahin haben wir die Gerste ab, sonst stehe ich wieder da. <lacht> sonst muss er da <lacht> und das, ist dann, das ist dann wirklich stressig dann.
1: Und das hängt jetzt wirklich, das sind auch wieder Faktoren, kannst du nicht beeinflussen, hängt vom Wetter ab, ja? Klar, wetterabhängig.
3: Muss trocken sein, oder? Genau.
2: Die Pflanze muss abgereift sein. Das Korn muss trocken sein. Weil wie gesagt, wenn du nass abmachst, kriegst du Abzüge, das bringt nichts.
1: Mhm. Und dementsprechend müssen wir auf eine gute Wetterperiode warten. Und wenn, wenn die jetzt gar nicht kommt, da musst du den sauren Apfel beißen, dann ist das so, ja? dann kriegst du die Abzüge. Ja?
2: Äh, wann war es? Vorletztes Jahr hatten wir auch so einen nassen Sommer gehabt. Da war die Gerste, die ging, die ging trocken ab und der Weizen, der, da hatten wir diesen Sturm gehabt auf Pfingsten, ist ja halt umgeknickt, Ach, der lag ja in der, ja. der Erde. Und wenn er auf der Erde liegt, ist er nicht im Wind oben hoch, in einem Meter Höhe, dann ist er unten. Dann hat er viel mehr Feuchtigkeit unten. Der trocknet viel schlechter. Mhm. Also das war schon extrem, diese Wetterlage. Dann hat sie ja auch alle zwei, Tage wieder zwei drei Tage wieder geregnet. Dann konntest du wieder was, einen Tag am, am, am Dreschen. Ging natürlich viel langsamer, wenn das Zeug liegt kriegst, hat nicht so schön ab. Hast Verluste beim Dreschen. Das Korn wächst irgendwann aus, wenn es am Boden liegt. Ja, das war nicht schön. Da waren auch genug
1: Verluste dabei gewesen. Da war dieser Sturm Ela oder wie er hier. Genau, und er hat ja. alles um Boden gedrückt. Ja, da ist man einfach Faktoren ausgeliefert, wo man, ja. die man so hinnehmen muss, wie sie sind. Ja, ja, ja eben, genau. Oder
2: wie... Wie jetzt in Gladbach letzte Woche kam, kam tennisgroße Hagelbälle runter. Mhm. Die haben auch Landstriche verwüstet und mhm. Kulturen verwüstet. Mhm. Gut, da gibt es die Hagelversicherung.
1: Ah, okay, da kann man sich gegen versichern.
2: Ja, ja. ja. Es gibt auch jetzt auch die, habe ich, wusste ich selber nicht, habe ich auch gelesen, äh, Versicherung, nicht nur Hagel, sondern auch gegen Starkregen. Ah ja. Weil es ist ja wirklich so, in den letzten Jahren ist ja Stark Regen mit Überschwemmungen und so immer mehr
1: Ja, die Wetterphänomene werden halt immer extrem Spitzt ja, ja.
2: Spitze ich immer mehr zu, sowas. Können wir sich auch gegen versichern, jetzt nur allerdings.
1: Aber wahrscheinlich kostet
2: das Summen. Kostet Geld, ja, aber jetzt auch
1: nicht die Welt. Mhm. So dass man schon
2: Ja, ist jetzt die Frage, ne? Wahr dir der Riss? Das weißt du ja nie. Na. Weißt du ja nicht. Und das ist halt eine Absicherung dafür. ne? Mhm.
1: Na klar, wenn die komplette Ernte weg ist, hast du ein größeres Problem. Ne? Am schönsten ist, wenn du
2: wenn du so 15% geschätzten Schaden hast vom Hagel und drichst dir noch schön 8 Tonnen der Hektar so viel. Wunderbar, <lacht> das ist immer das Beste. <lacht> ah. So wie mein mein ist auch Landwirt, ist jetzt Jahr in Rente gegangen, den Betrieb haben wir auch mit übernommen. Er hat mir mal gesagt, er hatte mal einen Hagelschaden gehabt im Mais. Da kamen die Schätzer vorbei haben gesagt, ne Junge, da waren ein paar Ältere, sagten, ne Junge, mach den Mais um. Sehr Gras ein, dass du überhaupt noch Futter für deine Tiere hast.' Ja, dann kam auch wieder so eine Wetterphase. Der konnte das nicht ummachen, den Mais. Hat den Mais jetzt stehen lassen, zwei, drei Wochen. Ja, der Mais, der fing sich dann wieder an zu heben. Mhm. Hat den noch stehen lassen, hat den die volle Prämie kassiert, Ersatzprämie <lacht> und hat denn zwar nicht 100% Maisertrag gehabt, aber 70, 80% ne,
3: hatte, <lacht> Glück <lacht> gehabt. muss man auch mal Glück haben, ja. Ja, ja. Genau.
1: ja Wahnsinn. Was man also alles beachten muss als Landwirt. Ne? Ist schon, ja, ja wie Landwirt viel ist, ist nicht nur Landwirt, Landwirt ist Unternehmer. Ja, und du, du bist einfach vielen Faktoren Puh, Führung, ausgesetzt, alles. die du halt, sei es jetzt das mit dem Wetter, sei es das, dass dir die, die Molkereien, die Milchpreise diktieren. Du bist ist ja, ja, ja nicht nur
2: Molkerei, die diktieren. Du bist als Bauer, als Landwirt, bist du der Letzte in der Kette. Egal in welcher Kette, bei allem, was du produzierst, du bist der Letzte. Jeder hat seine Spanne dazwischen, aber deine Spanne interessiert keinen. Mhm.
1: Wird gedrückt und gedrückt und gedrückt. Ja, jetzt
2: mit der Milch zum Beispiel wieder. Ähm, wer war es netto? stand in unserer, in der LZ, in der Bauernzeitung, stand dann drin diese, so ein Werbeplakat von Netto, ein Prospektchen ausgedruckt, so eine Ecke. Da waren sechs, sieben oder acht Milchprodukte drauf, die billig, 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 stand da mit Wochen drunter. 10%, 15% mhm. billiger, 20% billiger. Da habe ich mir nur gedacht, ja, mit Rabatten, Kunden locken, aber auf unser auf unsere Kosten. Mhm. Weil die haben ja ihre Spanne, zwischen denen ist das egal. Wenn die Milch 42 Cent kostet, die haben ihre Spanne irgendwo mhm. ne, und dann drücken die einfach weiter nach unten.
1: ist einfach so. Tja, man sieht ja immer mal wieder Proteste und dies und das, aber das scheint ja alles, das verpufft ja irgendwie alles. Man hat ja nicht wirklich die Chance, sich zu wehren. Ne?
2: Ja. Äh, die, die Lobby der Landwirte ist noch einigermaßen. Aber es, es werden ja immer weniger Landwirte. Es werden immer weniger Stimmen, immer mehr immer weniger Wählerstimmen. Die Politik, die hat auch nicht mehr das Bedürfnis, den Bauern so zu unterstützen, wie die das vor 30, 40 Jahren gemacht haben. Mhm. Ne? Also die Politik ist heutzutage nicht mehr fürs Volk da, die sind für sich selber da, habe ich das Gefühl. Die, ja, wenn die man so ein bisschen
1: Wählerstimmen braucht man sich ja nicht wundern, wenn das ja, Unser da lieber so Landwirtschaftsminister
2: steht. Schmidt, der hat ja letzte Woche verkündigt 100 Millionen plus Summe X für die Landwirte. Ja, Steuervergünstigen und sonstiges. Das ist so alles Hummuck. Da ist so ein Topf aus dem heißen Stein. Ich brauche keine zusätzlichen Subventionen. Das ist auch Geld, was ich dann aufnehmen muss, obwohl das vergünstigt ist. Ich muss es aber auch wieder zurückbezahlen. Mhm. Wenn ich vernünftige Preise habe, kriege ich für meine Ware den vernünftigen Preis und brauche das Geld nicht zurückzubezahlen. Mhm. Also wenn ich vorher kein Geld gehabt habe, um meine Kredite zu tilgen und nehme dann wieder verbilligtes Geld auf, habe ich doch auch kein Geld, um diesen Kredit zu tilgen. Ja, klar.
1: alles <lacht> ein Rattenschwanz. Ja, Teufelskreis dann. Ja. Was würdest du dir, ja, wahrscheinlich ist es das, was du dir wünschen würdest, ne? Das hat mal alles vernünftig, dass die Arbeit gewertschätzt wird und genau. auch entsprechend bezahlt wird, ne? Also erstmal fangen wir mal mit der Wertschätzung an. Also
2: heutzutage, wenn du irgendwo mit einem Trecker durch, durch, durchs Dorf fährst oder so irgendwie die Kinder, habe ich schon oft erlebt, dass sie dann Nase zuhalten und stehen am Rand und ne, da denkst du nur, hätte es vor 50 Jahren nicht gegeben. Vor 50 Jahren sind die Kinder auf dem Feld gegangen, haben Kartoffelkäfer gesammelt in der Grundschule, haben sich da ihre Pfennig verdient, da waren die froh, dass es überhaupt Bauern gegeben hat, dass die ein bisschen nebenbei verdienen konnten. Hm. Also diese Wertschätzung für den Beruf gibt es überhaupt gar nicht mehr. Landwirt ist, ja, du dummer Bauer, ist ein Schimpfwort. Also ist nicht schön.
1: Ja, und das sind äh, sind ja nun mal die Leute, die uns ja ganz blöd gesagt am Fressen halten. ne Das muss man einfach mal überlegen. ja
2: Es ist aber zu viel da auf dem Markt. Ja, und dementsprechend wird das nicht mehr gewertschätzt. Mhm. Wir sind heutzutage wert. Ja, man ein Auto ja, ist was wert. Jeder will ein Handy haben. Handy muss sein. Handy geht nicht ohne Handy. Kann man nicht leben ohne Handy. Urlaub. Urlaub muss sein. Ohne Urlaub gehe ich kaputt. Überlebe ich nicht. Ich muss in Urlaub. Am besten zweimal mehr oder dreimal vielleicht, wenn es geht. Wer hast kein Geld? Oh, wir mal die Bank. Da kriegen wir schon Geld. Fahren wir in Urlaub. Ja, was steht noch an? Fahrrad wird für sich, Hobbys, Wochenende saufen gehen. Ne, aber für die Lebensmittel mhm. vernünftige Lebensmittel. Mhm. Ja. Da fehlt den Leuten das Geld zu. Ja, ich weiß Komisch nicht, ob ]erweise.
1: ich die, die Zahlen noch richtig im Kopf habe, aber das ist auch schon sicherlich ein, zwei Jahre her. Mal so eine Doku darüber, irgendwo im WDR, dass man irgendwie so in den 50er, 60er Jahren noch weit über die Hälfte seines Gehaltes für Lebensmittel ausgegeben hat und heute war das, glaube ich, so eine Zahl von
3: 16, 17
1: Prozent ja. oder so. War, ja. ne?
3: Und ich glaube, in Deutschland sind wir noch die größten Pfennigfuchser, was äh, das angeht, was die Leute bereit sind, für ihre Lebensmittel auszugeben. Im Vergleich, ich glaube, ich habe hier irgendwann mal einen Vergleich gesehen, äh, die Franzosen, Spanier, Italiener und so geben alle wesentlich größeren Anteil äh, ihres Einkommens aus für ihre Lebensmittel. Und ja. äh, in Deutschland ist halt extrem diese Sparfuchskultur. Ne?
2: Ja, nach geil. dem Slogan, Geiz ist geil. Ja. Mhm. ja, leider ist es so. Die Wertschätzung für, für das Produkt ist einfach nicht mehr da.
1: Was kann man deiner Meinung nach dran tun? Ich meine wahrscheinlich ja gut,
2: der, Verband, der Landwirtschaftsverband, der ist ja schon Kampagne am Start. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, die hängt hier im Kreisverkehr.
1: Vorne habe ich Genau, gesehen. bei dem ja. Uli
2: hängt jeder an der Wand. Mhm. Da wird halt drauf aufmerksam gemacht, um den Leuten überhaupt.
1: Dass die mal drüber den, nachdenken. Genau,
2: nicht nur nachdenken, auch überhaupt die Landwirtschaft wieder ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Weil das Verständnis für die Landwirtschaft und, und was man da überhaupt macht und tut, das wissen die Leute doch heute gar nicht mehr.
0: Mhm.
2: Die Leute wissen nicht mehr, was, was ein Landwirt überhaupt ist. So wie, wie Kinder in, in der Stadt da mal gefragt haben, oder wenn man die Kinder gefragt hat, ja, kommt, woher kommt denn die Milch? Ja, aus der Tüte. <lacht> <lacht> ja. Wie die Milch kommt aus der Kuh?
3: <lacht> Könnte denn ähm, vielleicht der Direktverkauf von Produkten, also für, für Rüben und Weizen geht das natürlich nicht, aber für die Milch vielleicht äh, schon das zu verstärken? Wäre also das, wär das ein Weg? Genau, ich hatte ja immer mal Spaß an so einer Milchtankstelle. Mhm. Ne?
2: Aber dann waren wir ja, Anfang des Jahres hier vom, vom Arbeitskreis Milchwirtschaft. Wir haben uns einen Arbeitskreis angeschlossen, wo dann Zahlen und sowas halt alle, äh, ausgewertet werden, wie du halt in diesem Kreis dastehst, ob so gut Wirtschaft ist und sowas. Mhm. Und äh, die hatten dann halt so, ein, so jemand eingeladen von der Landwirtschaftskammer, der hat das mal beurteilt oder hat das gemacht mit diesen äh, Milchtankstellen. Er hat aber auch klipp und klar gesagt, so wer interessiert sich dafür, habe ich, <lacht> hab ich oft gezeigt, andere auch. Er sagte ja, dann müsst ihr am Tag 50 Liter Milch verkaufen.
1: Hast mhm. schon mhm. für so ein Dörfchen.
2: Eben. 50 Liter Milch. Auch sonntags eingerechnet. ne? Mhm.
1: Damit sich das irgendwo rechnet.
2: Ja, ja, damit du das Geld, weil die Dinger sind nicht umsonst, die Arbeit, die du mit hast, äh, Wartung, spülen, kühlen, mhm. alles Arbeit mit verbunden.
3: Auch vielleicht müsste man sich dann wirklich mit einer richtigen Tankstelle zusammentun, den Automaten da aufstellen die Leute ihr Auto voll tanken, ah. direkt noch einen Liter Milch mitnehmen.
2: Ja, und dann hast du unseren Gesetzgeber im Hals, äh, das die Milch mit, mit der Kühlkette darf nicht unterbrochen ja. werden und hast nicht gesehen. Ne? Ja, ich muss vor dem Rohverzehr, vielleicht hast du das Schild bei uns ja auch schon mal gesehen, vor dem Rohverzehr abgekocht werden.
1: Genau, genau. Mhm. Da habe ich ja, das ist die Mama von Peter, ne? Ja, die, äh, ich habe am Anfang, wo ich das erste Mal bei euch war, ich sage, muss ich die denn abkochen? Und sie sagte nur, ja, ich muss ihnen das so sagen. Aber <lacht> <lacht> ich habe sie noch nie abgekocht und ich bin bis jetzt noch nie. Irgendwas von eurer Milch gehabt. Alles ja gut, ich
2: trinke die schon, seit ich denken kann. Also äh. Ich bin da immun gegen, glaube ich. <lacht> ne, ja, ich <lacht> aber es gibt natürlich auch, so, es wenn, gibt chillt, natürlich auch hm? wenn du Milch nicht abkochst, es gibt natürlich auch Erreger, die irgendwann mal ausschlagen können. Können. Ja. Können. Müssen nicht.
1: Also meine Frau trinkt die, meine vierjährige Tochter trinkt die, ich trinke die. Bis jetzt in aller Heile. <lacht>
2: das scheint zu funktionieren. Also, ich persönlich hatte mal Kuhfieber gehabt. Aha. Das wird, das heißt nur Kuhfieber, wird aber mit, mit Kuh geschrieben. Ach so. Mhm. <lacht> ja. Also, das war, der Doktor, ich wurde ja, hat letztes Jahr Lungenentzündung gehabt und dann haben die mir Blut abgenommen und dann haben die auch alles getestet. Und dann sagten die auch, ja, sie hat noch mal Kuhfieber. Ich denke, wie bitte? Was für ein Ding? <lacht> da sagten die, das werden sie wahrscheinlich nicht gemerkt haben, das, das war wahrscheinlich wie eine Grippe, eine schwere Grippe, aber das war Kuhfieber. So, aha. Hm. habe ich Antikörper im Blut gegen. Ah, Und das ist, halt, das ist bei den äh, Tierärzten ist das eine anerkannte Krankheit.
0: Mhm.
2: Das sind Erreger, die werden freigesetzt, wie war das nochmal? Äh, wenn die Kühe kalben, äh, werden irgendwelche Erreger freigesetzt, Halt, ah, wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ist nicht auf, auf jeden Fall werden solche Erreger freigesetzt,
1: Während da die, die, die
0: Kuh genau kalbt, ja, mhm.
2: genau. Und dadurch können die Tierärzte sich infizieren. Mhm. Es hat nicht jede Kuh, es sind vereinzelte Kuh, äh, aber gut, weiß ja nicht, welche Kuh so hat.
1: Naja, und mhm. du warst ja auch schon in deinem Leben, denke ich mal, oft genug beim Kalben dabei.
2: Ja, ja, klar. So wie sich das jetzt nur mal genau verhält, weiß ich das auch nicht mehr,
0: mhm.
2: aber diesen Erreger gibt es halt und den habe mhm. ich damals halt abbekommen, wie auch immer. <lacht> Ob es über die Milch war, ob es jetzt beim Kalben war.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Ja, interessant. Gut. ja, Irgendwas, was wir vergessen haben, was ganz wichtig ist? Was du wir hast noch einen Zettel vor dir, guck nochmal drauf. <lacht> ja, ich ich habe meine Fragen <lacht> abgearbeitet. Aber kann ja was sein, dass du sagst, hier, das will ich unbedingt noch loswerden, das sollte man unbedingt nochmal... Eine Frage habe ich. Mhm. Ja, wenn ihr durchs Feld fahrt, was seht ihr da? Was sehen wir da? Wenn, wie jetzt, wenn ich hier einfach so einen Feldweg durchfahre. Ja, war.
2: Feldweg und dann fährst du durch, durch das Feld und guckst dich da um, und keine Ahnung.
1: Was
3: wir da für Feldfrüchte sehen? oder? Im äh, Allgemeinen,
2: was was, wenn ihr da durchfahrt, was ihr denkt, was ihr seht.
3: Ich freue mich immer über güldenen Weizen. freue mich, mich auch so immer, immer, ja. Also.
1: Ich sehe, wie gesagt, äh, ich denke da immer, bei mir ist wirklich die Sache, was wird da, da damit gemacht? Hm. Da denke ich schon immer drüber nach, ja.
3: Maisfelder finde ich immer am prägnantesten, weil die ist halt am massigsten irgendwie, mhm. fällt immer auf. Dann denke Also Mais ist zum
2: Beispiel eine Frucht, die sehr viel CO2 bindet, mh. wegzieht. Mhm. Und mhm. sehr wenig Wasser braucht für ihr Wachstum.
3: Mhm. Dann denke ich manchmal, wenn ich den Mais sehe, äh, an diese bio geschichten ähm, biogas ob, ob das, Monokulturen. Genau, ob das, mhm. ob das so sinnvoll ist.
2: Also, wenn ich durch Feld fahre, sehe ich die schöne Kulturlandschaft, mhm. die seit, weiß ich nicht, wie viele hundert Jahren so geschaffen worden ist, wo meine Väter drauf gearbeitet haben. Mhm. Das sehe ich, wenn ich durch die Lande fahre.
3: Mhm. Ja, da sollte man, dann man vielleicht mal wird, einen Gedanken äh, dran verwenden. Ne?
2: Und, und wie es aussieht, wenn es uns Bauern nicht mehr gibt, das kann man schön vorne, wenn man Richtung Grefrat fährt, links rein, ist auf der rechten Seite Ausgleichsparzellen, Ausgleichspflanzungen. Von der Stadt durchgeführt worden in, in Folge der, der Skihalle.
0: Mhm.
2: Also, was da ein, die haben dann da halt die Pflanzen, also Bäume, Sträucher gepflanzt und was da ein Unkraut rumwächst und die bis am Weg schon gewachsen ist, mhm. wo sich kein, Kümmern auf Deutsch gesagt, gerne. Schwein drum kümmert. Also, so will das bestimmt auch keiner aussehen haben. Mhm. Oder wie am Schweineweg hinten. Ist doch diese kleine Parzelle vor der Feuerwehr am Schweineweg, ja. hat der eine Bauer immer bewirtschaftet und ja. dann hieß es ja, da kommen die Asylanten hin mit den Containern ja. und dann musste er sein Stück liegen lassen. Ja. so Und dann hat er darauf nichts mehr getan. Mhm. Und was ist denn da gewachsen? Disteln. Ja, genau. mhm. So hoch wie, wie ein Mann. Zwei Meter hoch. Ohne Kamille, Unkraut. Andere sagen es, aber blühende Disteln, die sich dann überall verbreiten, will auch keiner mehr haben. Ja, wurde Ordnungsamt angerufen angerufen, jetzt hat die Stadt da gehäckselt, hat das Stück platt gemacht, mhm. weil die Leute sich darüber beschwert haben. <lacht>
1: ja, so ist das mit den Leuten. Mhm. Ja, das war ja schon mal ein sehr interessanter interessante Einblick, Einblick. Mhm. vor allen Dingen ne, die meisten werden sich da noch nicht so intensiv mit auseinandergesetzt haben. Denkt mal drüber nach, Leute, wenn ihr das nächste Brot hat, das nächste Brötchen kauft, den nächsten Joghurt esst oder der nächste Schluck Milch trinkt und
3: Einfach mal drüber nachdenken. Auch zu Preisen. Genau.
1: Ich denke mal, auch da hat jeder seine Möglichkeit. Ja, wobei
2: die faire Milch auch äh, oder die Initiative Tierwohl äh, sind auch sehr viele Bauern auf ihr Geld sitzen geblieben. Wo halt, wird ja gemacht mit Tierwohl, da haben die, ja. die großen Discounter sich zusammengeschlossen, eine Summe irgendwas gespendet oder halt für diese Initiative bereitgestellt. Aber viele haben investiert, haben sich dafür angemeldet haben auch kein Geld dafür bekommen, mhm. weil dieser Pott leer ist. Okay. Ne, die haben das alles umgesetzt, was da gefordert worden ist, dass sie halt mhm. dass ihr Produkt oder ihr Fleisch da ihre Tiere verkaufen können unter dem Label Tierwohl, aber sind auf ihren Kosten sitzen geblieben.
1: Ich sehe bei Rewe immer so eine Milch, die faire Milch, 10 Cent mehr für den mhm. Landwirt, irgendwie sowas. Ja,
2: ja, aber das, das sind dann nicht alle Kuhbauern, das sind dann diejenigen halt, die zu dieser Molkerei liefern.
0: Oh,
2: mhm. ja. Das ist wahrscheinlich auch von der Molkerei so ein Ding. Aber wahrscheinlich machen da Werbung mit. drei
1: Leute und das bringt eh nichts. Ne? Meine Schwiegertan kaufen die immer.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber das ist von, von einer Molkerei so ein, so ein Dinge hat unsere Molkerei zum Beispiel nichts mit zu tun. Also das ist wieder für... Mhm. Und Ob die 10 Cent wirklich unten durchkommen, ja, oh, das, das bezweifle ich sehr. Frage, ja. sehr. Ja.
0: Gut.
1: Okay. Markus, vielen Dank, vielen Dank für dass das du, Gespräch. Ja, ja. Rede und Antwort gestanden hast. Ja, und euch vielen Dank für Zuhören und
3: bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. 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 Ja.